0: 来，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，红药晚觉醒的直播。OK， 那么今天要来跟大家聊聊这个 Repeal 的主题啊。那么首先，当然要先感谢一下昨天我跟老板还有奥克我们的三人的合体现上夏季的这个讲座第一场，已经就是非常。怎么讲？我觉得内容非常满满的，给大家，然后结束了，然后也给也得到大家一些很棒的回馈，所以说，我先要先感谢大家的支持，这个第一场讲座算是顺利的结束了。那么，当然接下来我们也是陆续来筹备第二场跟第三场的相关的内容。那么，第二场呃会在七月的十七号吧，昨天应该有跟大家呃公布过了。那么，如果你第一场没有跟到的朋友们，呃。可以，现在可以去报名第二场跟第三场。昨天我在这个 IG 有一个粉丝私讯给我啊，他自己都忘记了自己有报这个线上夏季的讲座。那我知道大家其实在现在这种时间呐、啊，嗯，很多自己的事情要忙，或者是你很多自己要闲的东西、要看的东西啊 ，social media、啊、这个东西都到处呃跑来跑去的。那么也切我今天跟大家讲这个主题是有关关注的主题啊，是要跟大家分享的。在最近 r e p i o 界，西方的 r e p i o 界其实也有在聊这样的一个东西，就是所谓这个男人女的关注的问题。OK， 那么大家今天 OK， 我看一下哈，我知道有些人可能以为昨天我有线上下季。直播，呃呃，这个讲座开了之后，今天可能会开直播。那么也跟大家讲一下，目前预计下礼拜我们我们都习惯讲座之后会休一周啦。那么我休的时间应该是下礼拜天，所以如果没有意外的话，下礼拜天的直播会暂停一次。这边先跟大家讲。那么当然，如果有什么中途改变啊，然后有临时直播的话，这个大家再请，呃，我会这个公布给大家。OK， 嗯哼。好，那么其实最近我有看到一个一个我我我有时候会 follow 的一些西方的一些 channel， 那么他就是在聊有关，其实有越来越多现在很多的男人啊，那么花了很多很多的钱在这个 OnlyFans OnlyFans 上面，那么不知道大家知不知道，在西方有一个 app 或这个平台叫做 OnlyFans， 那么很多女生就会在上面。嗯，这个是叫做当直播主嘛，然后在上面也赚很多很多的钱。那、嗯、有趣的是，我对那一个东西真的是很不了解，但是因为在 r e p e b 的频道，他们一直提、一直提、一直提，所以这个也引起了我的这些这个想了解说这个到底什么东西。所以可能现场很多这个粉丝，也许你们比我更了解这个 Only Fans 是什么样的一个生态。o、okay, 所以大家也可以，呃，在上面留言告诉我说，比如说在台湾上面，相对于西方的 OnlyFans 是什么样的一个平台啊？那么是什么样的一个状况、啊？因为我真的是完全不了解。昨天在讲座的时候，那么老板的简报很棒嘛？他在每个简报上面的内容、背景、主题都有意有所指，对不对？那么其中有一页就是可能是某一个类似这个直播组的。这个这个这个情形，那么我是完全完全的不了解，就是靠跟不上时代，的这个情形。那包含其实我自己的粉丝，也没有人来说到底，这个也是蛮蛮蛮就是情形的，没有人，我现在还没有收到我的粉丝来寄信问我，或是跟我来。求救，或者在跟我讲说，哇，他花了很多钱在 OnlyFans 上面。因为我的频道可能是很偏重自我提升的，而且相信我也跟大家讲，我在讲有关两性动态的时候，很多时候也不是在教大家怎么去把妹的。甚至我常常跟大家讲嘛，你加入我的课程，你加入红药丸觉醒纪元，你加入选择你的现实，你可能会有更少的时间在花在女生的身上。所以我只有听到我的学生啊，或者是我的一些朋友跟我抱怨说。就是呃，他的女朋友或是他的那个妹子，就跟他抱怨说怎么都没有时间陪他了。<笑>呃，我觉得这也是蛮有趣的、啊。那也因为这样的一个属性，可能就很少我会遇到有人会寄信跟我讲，那说他可能花了很多钱在这个妹子身上啊，可能连他妈打炮都没有这些情形。但是因为我看了这个其他的频道嘛，那根据这个回应的包含，我看到这个 OnlyFans 这个产业，女生赚更多更多的钱。那我也知道很多男生在这边赚很多的钱，大家也知道嘛，很多这些 OnlyFans 上面的 model 后面是一些男人在做操作的，所以我也不得不去怎么讲承认，或者不是讲不是讲承认，就是说不得不去知道说，其实目前其实有很多的男人，那花了非常非常多的钱。在这个 OnlyFans 上面的这个情形，好，那么，所以讲到这个地方，你也知道，就是我聊这个东西，绝对不是以一种，呃，道德上觉得说啊，你不应该去看妹子啊，这样很色啊，什么什么，因为你知道，看我们的频道，每个男人都超色的，大家都很爱女人，这个绝对不是用这种这种名义去跟大家去聊这件事情，而是以一个我自己频道来跟大家分享有关自我提升的一个。的一个情况来跟大家讲说，当你无限的给你的资源给这样的一个 OnlyFans 的 model，OK，、okay, 这边有人哦、oh, ，If OnlyFans， 看这边有人讲，因为我就一直讲 OnlyFans， 因为大家理解我摄取的知识大部分以西方比较多，相信这也是大家想要来我频道的关系嘛，所以我一律就是 OnlyFans 来去表达一个这样的一个平台 ，OK， 但这边有没有人来告诉我说台湾的这个平台是什么啊？好像没有人知哈，大家现在都忽然就是装<笑>无知，就是 A B， 我也不知道，我没有去懂那过，对不对？我我们没有懂那过这个东西，好啦，相信你啦。哦，有人说这边我有懂那过 Only Fans， 嗯哼，好。那么，所以所以，我有看到那个频道讲，就是很多男人陷入这样的一个绝境。嗯，然后我可以跟大家讲。在 OnlyFans 这个平台啊，就是 Rapu e 其实有讲啊，他们其实卖的不单单只是 sex 部分，不是性爱的部分。OK， sex 啊，这个泡啊，其实没有那么赚钱。你脱光，然后你就是有些打炮啊、上床啊、跟什么的，其实呃那个也是蛮赚钱。但是 OnlyFans 啊，其实他们有讲说里面最顶级的、赚最多钱的那个，我们可以叫直播主嘛。其实她外表是一个很普女，也许听起来像是邻家女孩，但我是没看过啦。我现在就转述在 Review 频道他们在分享这个东西，所以真正会让男人掏出来的钱啊，最多的其实不单单只是就是露点啊，或是打炮这种过程，而是一种一种女朋友关怀式这一种情绪上连接的一种 connection。OK， 所以。我觉得以我这个角度去翻译，比较像是一种贴心女朋友关怀式的这种服务。那么这一种东西在现代这个时代，很多男人都是得不到的。他们第一点可能是没有办法享受孤独，没有办法去承受这个孤独。那他们也交不到女朋友，打不到炮，对不对？那但是可能你还是有份工作，也许你就是一个工作有薪水，就算你的月薪是两万、三万，甚至五万，甚至你可能月薪很高，十万好了。那我可以理解，就是说，你看到这么漂亮的妹子，或是这么关怀的妹子给你，然后现在有这样社群媒体嘛，对不对？像大家看直播，就很方便。你砸钱下去，你马上就可以得到这种 connection， 就为什么不砸？对吗？就完全合理啊，干嘛不砸？就是砸了，就是反正我平常没事干啊，我妈妈看 Netflix， 平常外面跟朋友吃锅，可能运动一下，找不到妹，哎，一砸钱。就免费的这种妹子会关心你嘛 ？OK， 而且包含男人，其实很多男人不管不止男女也是啦，就是你很怕被拒绝嘛，就是你如果想要交个女朋友，你想要跟你就是你想要约炮好了，你要无论你是网聊 ，OK， 你三炮网聊还是要跟妹子聊天对吧？那如果你是直接在出去，无论你是说你是接单，或是你是参加一些社交场合，或是你去夜店，或者去任何的一个活动，你要主动去认识一个妹子，你要开启一个话题，这个是要花很多很多的时间的淬炼，而且包含你要去面对一大堆的拒绝。很多男人是一被拒绝就会受不了，这我理解，我自己也是会觉得说，看被拒绝很鸡巴，就是你去跟妹子开口，然后就给你个白眼什么的。很多男人就是面对这种困境实在是受不了，对不对？但是我现在只要躲在家里，然后丢个钱，然后妹子都不会拒绝我，然后还会给我这个女朋友、女朋友式的关怀。那么反正我钱也是摆着，房,房子也买不起，对不对？然后也没有女朋友什么，那我不如就把钱花在这个地方？那么。也因此，就是现在很多妹子，呃，在这样赚很多很多的钱。那其实过去，过去我对于这些女生 Only Fans 这些女生的直播主，我其实保持一个中立的态度，我甚至还会有点赞许说，哎、欸，其实直播也是蛮痛苦，你每天还有纪律的要工作，你还是要工作，然后你还要去面对这样的人，然后做这件事情，那。就是，身身为一个比如说内容创作者的这种角度，或者社群媒体经营者的角度的话，也是赞许说一个认真工作的这种情形。但是问题就是在于说，呃，现在的妹子他们其实并没有去，甚至他们也知道，他们也不 care 做这件事情对他们自己未来职业属性会造成的结果。他们可能会认为说，男人不 care 这件事情，或是男人如果 care 这件事情，就是不爱我的过去啊，不爱我的什么本质啊，什么什么挂钩，你这样的丑女啊，你怎么可以，呃，等等这件事情。但是实话实说是，是如果一个女人她把自己的职业是透过自己的 sexuality 去来赚钱，展露是给这个世界的时候，男人的择偶的天性是很 territory 的，是非常领土式的。我们不希望自己的妹子、自己的女朋友。是可以把自己的肉体去展现给别人男人看，因为我们知道别的男人心里面在想什么，所以男人是可以跟你打炮的，对不对？但是要我把戒指挂在你的手上，没得事。尤其如果这个男人又是有选择权的话，那绝对不会把戒指挂在你身上那怎么可能？对不对？大家讲不会讲，但是。你可能说啊，因不适合啊，三二小之类的，对不对？那会像我们我们奥客，或者我们这频道会直接讲这么白的的，这是很少的，因为有些西方更少。你一讲就是丑女，你可能工作就没啦、啊，可能被围剿啊，然后什么挖疙瘩、啊，所以你宁愿不讲。那你不讲，女人也他们也不知道嘛。对，女人会觉得啊，我在拼我事业，现在是一个这个什么什么情形。那一路一路往后走的时候，就发现他也变有钱了，对不对？那你要知道哦，那一直是不愿意找比自己还没钱的男人。他也许短时期可以，短时间可以。很多女人会说：“啊，我可以啊，我有一任男朋友，他可能比我穷啊，我甚至还约会都我出钱啊。但是这个是有时效性的哦，他的耐心是会递减的。那男人其实是不会的。男人是，如果你有钱的话，你是可以接受你跟妹子结婚，他去用你的钱，长期来说都可以。但是妹子是不一样的，所以，呃，这就会造成了一种一种开始生态的产生，在西方已经很很成熟的生态了，就是妹子在二十出头的时候就很有钱。那我可以跟大家讲，就是说，钱这个东西真的是很有影响力，我相信这不用我讲，大家也知道，包含。我自己工作了这么久，然后创业啊等等这些事情，我有这么多人生历练，然后我也已经过了很长的一个时间，是我觉得我其实可以过着一个，因为我常跟大家讲嘛，这个背包客旅行我过了好几年了，所以我是可以过着一个就是吃卤肉饭啊，然后只要让给可把妹，我就开心了。你只要可以让我有健康的身体，然后有地方住，对不对？然后可以把妹，我的生活最基本的。基本需求就可以了，所以对我来说，我的这种物欲的是很低。但是慢慢的，我的频道开始起来了，然后我的收入开始变好了 ，OK， 开始住比较好的地方了。我,我不得不承认跟大家讲，金钱对每个人影响力真的是很可怕的。意思就是说，你如果没有长期提升那个生活型，如果说你你并不是一个有纪律的人 ，OK， 如果我没有花了很长的时间去打有这样的一个工作上的纪律跟创业的纪律，或是我去健身啊，我去饮食啊，没有长时间让我就是。不受到金钱诱惑的，情形下面就是，而且就是你不工作就是活不下去，或者是你你你不提升妹子就不会理你，对，你很长时间就是低价值的，然后就是一直过过过过，磨了这么久的一种纪律跟习惯之后，然后到我现在的情形，然后我开始变得经济比较好了，我自己都觉得那种那种金钱带给我的那种社会影响力是很可怕的，那你自己想想看。一个二十多岁出头岁的妹子，什么事情都不用做 ，OK， 她就是有那个价值，然后她就可以赚到一大堆钱。你要怎么样可以去？你要怎么样可以去？怎么讲？期待或者要求她说，她可以拥有这样的一个纪律跟生活上的事么？你要怎么样可以跟她讲说？比如说哦，你要开始呃培养什么样的一个，比如说投资上的纪律啊，或者什么？大部分的人大概都是。买一堆包包，或是买把这个所有东西都花掉的这个情形。好，所以呃，我讲这么多，只是跟大家讲，就是说，好，那呃，现在有这样的一个生态出现，那么这个频道 r i p i o e 讲是良性的自我动态的一个情形嘛？那你就要想想看，那你现在活在的是一个什么样的世界？就是难道你是没有价值的？你没有打造，你就没有价值，对不对？你没有健身，你就没有价值。我也是啊，干这个很很直接啊。我过去虽然是文艺属性，那现在我这两年开始健身，对不对？就真的是，我觉得我没有什么改变呐、啊，就是我就只是以前专心的学习，专心的练习，那我现在觉得专心的健身。然后我身材也开始慢慢的变好了，还不够好，还在继续，但是比过去好很多了，打造起来了。那别人看你的气场也变了，妹子看你的样子也变了，对不对？所以这个都是你要去打造的。然而，你因为刚刚暂时交不到女朋友，那你把你的钱就花在这些 only fans 的上面，然后长期的走下去。那这个更可怕的点是在于说，你要知道，因为你已经习惯。这样的个女人，长得还不错的妹子，我不知道啦，因为我有听我朋友讲说，其实可能有些 onlyfans， 你面子也不够正 ，whatever， 总之应该也不差吧，对不对？那你已经养成了一个习惯是，是就是要这样的妹子会对你这么好的，而且你不用有任何的价值打造的过程就行。那其实长期下来对你来说是一个，可以说是一个毒药，我都不为过。当我把钱花在去买好的食物，看那个健身的吃那个食物，我真的觉得超贵的。就是我知道现场很多健身高手在这个地方，你会觉得说啊 ，A P 本来就是这样啊，你怎么我现在才知道？我现在才知道，妈的！你要健身就是吃的食物真的超级贵，拼命吃。我每天就看到自己吃一堆食物，他说靠，然后鸡蛋买一大堆。鸡胸肉买一大堆，然后我又吃什么牛油果，然后吃什么东西就是加加。你、哎、看，这个你要练力量属性，人要花那么多钱哦，不是他妈的福利提升做做就没事了。我那我把钱花在这个地方，另外有些人在把钱花在打造自己的事业，对不对？买这些配备或是提升你的技能，但是你花在 only fans 上面，然后。更不敢跟妹子相处，很惨啊！真的非常非常惨。那这种事情也不只是 only fans 而已，就是像在我听我朋友讲，乌克兰这边还有一种，就是还有一种类似很多很多的服务。我记得我以前旅行时候遇过一个女生，她跟我讲说，她说我问她做什么，她说她说她是一个创业家。我说那你公司是做什么的？她说她的公司是做一个服务，就是只要跟男生抱抱。就可以赚钱。然后她是一个波兰女生，我应该是在某一个舞会认识她的吧，就跟她聊天、跳舞之类的。她就跟我讲说，她的工作是一个只要跟男生拥抱就可以收钱。<笑>那我不知道大家有没有听过这个、这个、这种服务。但是这种服务我在几年前就已经听到了，那我相信在乌克兰这边应该也是有。那在台湾我不知道有没有，可能日本应该也会有吧，有这样的服务。那么呃，所以我是完全可以理解，就是当一个男生搞互通，然后他打不到炮的时候，然后他可以得到一种这样拥抱式的关心，他愿意付钱的这个心。但是话说话，就再说回来，就是这样嘛。呃，你要你要做的人生抉择，就是是你希望要得到眼前及时的享受，但是长期上是痛苦的呢，还是你宁愿在前期你做些很困难的事情，你也可以说是痛苦的事情。但是我觉得这个痛苦比较不像是一种一种另外一种负面的痛苦，我觉得这种比较是一种锻炼，就像健身嘛。健身也是一种痛苦，但是你说它是痛苦嘛？它不是一种对你身体不好的痛苦嘛？它是一种锻炼。所以我要讲的点是你到底要选择一个你短期的、短期的这种锻炼的一种提升的过程，它你长期就很爽。就像我现在就举一样，再举一个最近的力量属性嘛，对不对？我练最新的，两年前开始练，那大家也有发了我的 IG 嘛？那么我可能直播完或直播前什么的。我觉得是去健身房练，我相信现场很多去健身房练练身体也是一样嘛。你一定理解我在讲什么？就一个人很孤单的去推啊，做一些重训啊，对不对？然后一个小时、两个小时嘛，一直重复着，对不对？你感受到一种就是你慢慢进步的感觉。然后做完之后，喝完水回家，然后再补充营养，然后每天一点一点、一点一点的慢慢的走，对不对？慢慢的做，然后你做了一个月，做了半年，做了一年，做了两年，然后你再把你自己你已经做了这样的锻炼，再把自己展现在这个世界里面，对吗？比如说现在我在人来到乌克兰这边，对不对？这就是我现在练到的一个成果。那夏天到了，你可能去海边什么的挖歌，你的价值就是常住着嘛。我现在讲还是最肤浅，我还没有讲到商人属性哦。我还没有讲到商人属性哦，商人属性在早期的时候，你就慢慢的写一些文章，慢慢的打造价值，对不对？慢慢的去打造你的平台，找到你的系统，哎，开始有一个客户赚了一点钱，两个客户越来越多，然后你开始有一个自己的系统的金流起来，对不对？然后你再出去，再展现出你这个家，这是长期的啊，长期的，你到底要选择一个短暂的刺激，还是？长期却很惨。其实我我不我不会否定短暂的刺激，我没有反否定短暂的刺激。我是否定短暂的刺激，但你后面却有个长期的 depression， 这个是我在否定。如果说你有个短暂的刺激，但是你还是过得很爽，那去啊，谁不要做？我也要这样干啊，对不对？谁不要？而且又换做说你现在又是一个男生，对不对？男生的话，男人的话，你的。你的择偶策略，你的择偶天性，它就是越长期才能越有效果啊！你说女生这样干，我都觉得诶、欸，合理，就是我我的价值一起来的时候就是最满的。然后你要我现在不用我的价值，这你说的过去，我觉得对啊，说不过去。你一出生就是他妈的有价值，不用真的太浪费了。男的你，你看着没有价值啊，你赚那几个钱，然后就弄掉了。挣那几个钱，然后弄掉破产，你是超级不划算的，真的非常非常不划算。所以，呃，这个是一开始先跟大家他妈的精神宣导一下了，因为我是这样觉得说，因为大家也知道嘛，我的频道不是 PUA 的频道。OK， 台湾有很多，不管奥克、AMG 他们的、他们的在 PUA， 虽呃，与其讲 P V， 不如说跟妹子 game 的一个过程，跟妹子约会的过程，有很多频道弄得很棒。但是今天我会跟大家讲这一种斗内 only f a n 是它是真的完全打到我在讲个男人自我提升跟硬价值锻炼的一种毒药，真的就是这样。我看，我看到这些要去扣，透过斗内给这些东西的的这,这个妹子啊。是一种，不是一种道德上的觉得它不好，而是一种说干这个会真的真的会影响到我的我的自我提升呢。这个影响可大了，这个影响真的超大了。OK， 所以就要跟大家讲，一开始要先跟大家讲个最重要的概念，这个情形你到底要要不要选择一个短期的锻炼，短的长期常驻的一个效果 ？OK， 这非常非常重要。好，那么先讲完这一个，就是我觉得最鸡巴，就是干不要干这种事情。好，那第二个是我要讲的是比较这个男女动态约会的部分了。最近我刚好听到某一个那个 podcaster 吧，我不知道怎么会听到，我、哦、要回到蓝耀文世界去听一下东西，你知道吗？还是要听一下。啊，听着女生的讲说讲渣男的这个情形，讲说渣男，渣男会报应啊，为什么什么这些这些情形？那么，但就就是啊，渣男定义是什么、啊？什么哇哥一大堆讲这些情形。好，啊，我继续听。那么，其中听到一句就是说，男人跟女生约会，那可能约会了前面几次之后，男人发现说这个妹子可能。所以他没进去打不到炮啊，就走了，就跟别的女生约会了。那女生的反应是，就是说啊，这男生很渣，就怎么没有那么没有耐心，所以应该多投资一点在女生身上啊。哦，我听到这个东西的时候，我说要多投资一点在女生身上这件事情之后，我就觉得哇靠，就是这句话是什么意思？大家自己想看，就是你要多投资一下在女生身上啊。假设我现在要创业的话。然后我忽然讲说：“哎，你这个投资人员，你应该多投资点在我身上啊！因为什么？因为我是女生，还是因为我有阴道，还是因为我很正？哎，可以哦！如果你你这样觉得说我，我我因为会很正，所以你要多投资金在我身上。哎，这个三号对 simple 啊，对一些 beta 来说，哎，其实蛮合理的，就是你正嘛，我投入在你上合理，但是。”我再仔细想一下，就是说，如果现在女生在两性约会市场里面，会认为说男人多投资，我们有时候不投资哦，男人多投资在自己身上是一个理所当然事，而且你不投资，我就是渣男的时候，这个就是 Repu 要跟你讲的这个，现在很多人会爆炸的情，或是什么贝塔 t 暖男在干的这个事情，所以，那就讲像是之前就要跟大家说，男人你要不要？花钱在你身上，要长期上来说，你应该供养你的女人。长期上来说，你应该要保护你的女人。如果你要以 rapey 的角度的话，长期来说，你要主导你的女人，你要保护她，你要供养她。这个是只有天性。但是这个妹子，她要对你做什么？她她端了什么东西在桌上？就是。你第一次跟妹子约会，你就要请她吃大餐嘛，你就要送她一堆礼物嘛，然后你觉得说，你跟一个妹子去约会，你请她吃一堆东西，一次、两次、三次、四次、五次，然后她跟你讲说：“哦、oh, ，我其实真的喜欢你啊，但是我还没有准备好，因为我很慢热啊，什么什么之类。”就要跟你讲一件事情是，女人是很了解怎么去拿自己的性爱来当做筹码的。这个是天性哦，这个不是一种，这个不是有些人是一种算，但是我觉得他已经深刻到一种，他已经变成一种本性了。女人是不会拿性爱当做是一个，就是一个很没有筹码式的交换，它不像是一个握手就结束的东西，他一定要三 o 在跟你打炮之后得到某一种安全感也好，你要说得得到某一种资源也好。某种东西，他不可能就是像男人说，我跟你打炮打完就没了，没差，不是这样的。OK， 所以在这样的动态，你就要了解，就是说，女人就是会拿这一招来换你的资源。那这个也就算了。我觉得最可怕、最惨的点是在于说，不是可怕，最惨的点是在于说，当妹子拿了性爱，她只要可以控制你的时候，她就是这样做嘛。但如果她发现她控制不了你的时候，有些人就会暴怒哦，你就稍微关注了嘛？你就<笑>就上次不是跟大家讲那个直播，那个 NBA 的球员之前讲说 Kevin Durant， 后来错好像不是，是另外一个人。他们这个资讯可能有误，但总之有个 NBA 球员，因为那个那个 AB 女优碰你心有去直播讲话了嘛？就是当他发现说他已经遇过太多的 Beta 就是我拿现在他就得得按照我的规则去做的时候，就发现一个有选择的男人。带了另外一个妹子过来，他一直就告诉你说：“你在那边用这种招对贝塔是对付不了我的。”那妹子就会暴怒。那为什么？要怎么样可以达到这样的一个情境？就是今天要跟大家讲的嘛。没有免费的关注嘛？在2021年，在这样的一个一个 dating market 的情形，没有免费的关注，没有错。你跟妹子出去，我认同你要请客，你就带她去喝个咖啡嘛。走公园嘛，让这个约会变得有趣嘛，对不对？你也可以多了解彼此嘛，这都 OK 嘛。你决定地点，记得一件事情是：当你付钱的时候，男人你要记得一件事情：当你付钱的时候，你不是付给这个女生，你是付给来决定这个约会怎么走的。这个就是很多这种工具人在那边算 A， 他们搞错的地方，就是啊，我我吃亏，我付钱我吃亏，你没有吃亏。你付钱的原因是在你付了之后，由你来决定这个约会该怎么做。他要么就是跟跟我一起去，他要嘛就不要来，就这样。那你就请喝咖啡就好啦，对不对？然后不要在那边，就是你已经决定好这个价格的时候，你就不要再去跟他计较这个钱了，就是钱就掏出来。那当然，慢慢的这个妹子她，呃，这个就更后面的啦，这个待会我会跟大家讲。OK， 就是记得，就是这边不叫你小气，绝对不叫你小气。可大家也知道，就我频道不会叫大家小气的。但是你不能当个冤大头，你不能在现代2021年，然后 OnlyFans， 台湾我不知道什么，大家补充的这种情 ，IG 猖獗的情形，然后你还在用着这种三十年前、五十年前你爸妈那种那种生活的那种情形，然后来跟妹子相处，你你就只能被淘汰，你就只能被归零，然后再回来。看你也不看你是现在回来是以后再回来，对吗？而且你要知道一件事情是，在讲 repeat 这种的，告诉你的是，妹子必须要先尊重你，她才能爱你。男人其实可以不用的，真的是，男人是一个，不是男人就是你要他正，他呃，第一个他外表正嘛，那他温柔，他有女性魅力，对不对？他不会跟你一直击败来击败去。但是你，你不用，我不是说，我不是说你看不起她，我是说你不用像是敬仰一个阿法式的东西去敬仰这个女生的情形下面，你就可以就是把她当成你的伴侣。但是女人其实不行的，因为如果女人可以的话，为什么他们没办法跟一些好人啊？就是为什么你会跟你讲说啊，就是我知道你很好啊，然后你也是这样，但是我。就是没办法跟你交往什么，因为他不尊敬你，没办法。那当你给免费的关注的时候，所以免费就是当你当这个妹子她什么事情都没有给你的时候，你就在第一时间内给她无限的资源的时候，你在做的就是在鼓励她说：“请不要尊敬我，因为你看看哦，你什么都不用做，我就给你带来的东西，所以你没有机会尊敬我的。”我夺走你尊敬我的机会，尽管你会你自己觉得说，哎、欸、干，我很厉害，我他妈创业家，我赚一堆钱，就是我真的很厉害，我在我的职业专业里面我很强，我是工程师，我在公司里面所有老板都要了要我的专业，我年薪三百五百没有问题，全世界的公司都要我，你自己觉得你很厉害，我知道你很厉害，但就算你很有钱，你很厉害，然后你无无限制的觉得啊，这个妹子、啊，大就这样，你知道吗？我就请个四个大餐，就是有什么了不起？嗯，便宜啊，给你，哎。你在做，就告诉妹子说，请不要尊敬我，就是因为你在你还没有对我做任何事情之前，我就给你一堆钱，我就给你一堆礼物，而且你就可以了解嘛。那你以为妹子她在第一次跟你约会的时候，然后她得到一堆一个大餐，或者给你一大堆钱的时候，她就会去跟你打炮吗？不会的，因为她不会尊敬你。OK， 所以哎呦，欧克来了。<笑>所以要跟大家讲，就这个情形，你虽然没有办法做到那像 NBA 的那个球员那么厉害，就是呵呵这个妹子，那个 NBA 球员那个上次原因是这样啊，那个跟他约会的人他，他 NBA 球员就邀请他来看他的有看他的比赛，对吗？邀请来看他比赛，然后要跟他约会嘛？然后那个妹子就说：“我今天不会跟你打炮，而且我会带我的朋友一起来。”这个是很不尊重人的、欸，就是我要跟一个妹子跟你约会，我邀请你来看球赛的，然后你也知道说这是个约會，这不是他妈的什么，这大家都知道这不是什么，呃，什么朋友聚会啊？哇哥，这很明显的，就是你要讲约会，你要跟你讲说是约炮也好都可以，这大家都知道，女生不可能不知道。然后就跟你讲说，我不跟你打炮，而且我带我朋友来。好，所以我要讲的意思是说，你三号男人，你就要一个，你就要有气场，让女生知道说，干没有这种这种事情。你虽然不能像那一个 NBA 球那么屌，我是直接在带他的 side trip 过来，然后去垫这个女的，但是你你还是可以透过某种形式让这女生说，你不要在这边跟我搞这种东西，我不吃你这一套。就是你可以 walk away， 你可以再跟别的妹子约会。这是你三号要用你现在的背景、你现在的能力，你你你跟那个 NBA 球员或者跟 Rapio 级别的男人有一样的这种思维，但是用你现在可以的资源跟你的能力去慢慢的成长嘛，对不对？每个人都有自己的能力，像我是可以，我有我自己的能力嘛。就是假设现在有台湾妹子在跟我唱球，这样干这种事情，就是说，哦，我要你要跟我出去。约我出来，那我带我朋友，我带什么东西？那就是怎么可能理他？就是完全绑架不了我啊！那我去跟跟更正妹子约会啊，或者我去打造我的事业啊！你你三号一定要用一种这样的思维，所以才告诉你说，回到这个直播开始跟你讲的嘛。那你要怎么做？你要怎么有这样的选择权？而当你这样做的时候，你就会变成是蓝颜万岁里面说的渣男了、哦，就是你怎么可以跟别的女生约会？你什么没有没有耐心要等这个妹子？因为会这样讲的点是在于说，什么叫耐心等这个妹子？这个这个事情被 Rapio 戳破的点就是在于说，没有妹子的只有策略，不是只有 Beta Beta Box 而已，它不是只有供养而已。OK， 这个不是你没有耐心的问题，是。你搞错妹子只有天性的问题。今天如果说妹子的只有天性是有背到 box 的时候，这个世界不会有渣男的，渣男会不见的，你知道吗？因为渣男会不见，因为他们活不下去。所以大家理解就是说，渣男之所以会存在，或是有这个这个情绪，因为妹子的只有天性 alpha fox。它有一个 arousal， 它有一个刺激这个东西的出现，所以当人家跟你讲说你没有耐心的时候，你就不要搞混了。很多人就是这样搞混了，没有错。你长期上要供应，我刚刚讲了嘛，对，约会你出钱合理，你决定主导，表达人格。这个妹子如果她回馈给你了，她进入你的框架了，她遵从你的这个主导了，哎，你给她奖励更多，你甚至之后带她出去玩呐、啊。你帮父付我觉得都好。就像刚刚克讲嘛，奥克对你没有炒好啊，完全知道为什么？值得嘛？那这就是没有免费的关注啊，对的，没有免费的关注。喝杯水。那么，再跟大家分享一个故事，好不好？跟大家分享一個故事。我在乌克兰这边刚好在健身房认识一个美国的朋友，哇，练很壮。你也知道我这种人，看到看到有价值的男人，你知道吗？我就是当然会就是想要学习一下，跟他聊天呐、啊。然后他是住在纽约，然后我们就一起健身啊，然后一起去那个去上温暖去聊天嘛。然后哎、欸，跟大家讲一下哦，他长得不高哦，他比我矮一点哦，可是他超壮，超他最身十几年的，他应该就是反正就超壮就对了。那个身高大概就是那种165十这种这种情形，但是他的体重应该是有快到80 OK， 然后大家自己想想看他，他他壮的程度就 165， 十五，因为比我矮嘛，大概这个几许，然后把要练很壮。那在这样的情形下面，他在这边把妹也是无往不利啦。所以力量属性真不是在跟大家讲臭钙的，就是他有力量属性，然后他也有一点社交属性。他有社交属性，他会跟人家聊天，我跟他聊天，我感觉出来。然后他商人属性也点的不错 ，OK， 他有工作，但是他没有达到创业家的商人属性，但是他他可以找到不错的工作，因为他来自纽约，但他妹子把不完。那么他这边就找到一个乌克兰的女朋友，然后呢，他就出去的时候，他都是付钱给这个女朋友。都他出，而且他还帮这个女朋友付房租钱，然后我就想说，哦，我我听到，我还帮女付房租钱，然后约会都他出，我就觉得说，我我不是觉得不行，我就说，哎，这个妹子她是已经过了什么样的一个门槛，来让你可以这样对她？我那说你们认识多他说就是三个月什么的，很好，我出去啊，那个没几个钱，我就听到我就有点警讯了，我就觉得说啊。我那时候就想跟他讲说，你你现在也还那么年轻，然后你大有可为，那你你几乎已经是把自己给锁死了，然后他也怎么讲，就是认为长期关系了，等这些情形。但是我没有讲很明啦，我就是我觉得哦是这样的，我就因为开始认识而已嘛。然后因为我们就我就会你知道我就。我就邀请他来啊，然后互相交流嘛。然后我就会跟他传说，哎、欸，那个食物怎么吃啊，健身什么的。然后他人也很好，他人就炒好的，就是隔天就传照片给我，说，哎、欸，你可以吃这个，就是这种东西。我记得我以前，他就跟我讲说，我以前在增肌的时候啊，然后我的教练会告诉我要吃这个东西，然后他还拍照给我，说，你看我今天早上吃这个。他人真的超好的，就拍照给我说，我今天早上早晨吃这个东西，然后就让你吃什么来分享一下，就是看你知道吗，就是。遇到这种这种这种愿意给予价值的这种阿凡，就是人就很开心，然后觉得好棒哦。结果，忽然一个礼拜之后，他人就不见了。然后我那时候也很忙，我就没有回他。然后我就传达讯息嘛，就得发生什么事情了，就是还好嘛。他说、啊、不好意思，不好意思，就是我现在我已经离开基辅了，我我到离开这个基辅啊，发生什么事情？他就说：“我的女友劈腿，我的女友劈腿了。”然后他很他很愤怒。然后重点是，这个女生劈腿的对象是另外一个美国人，然后是七十几岁的，他女朋友好像二十出头，就 S M V 正高的，就是21岁、2十岁、21岁正 S M V 正高。然后他劈腿的对象也是另外一个美国人。然后最巧，我觉得这有点太巧了。OK， 巧到我就是觉得说我朋友是在胡乱，反正我就讲给大家听嘛，大家自己去感受一下。他批的那个七十几岁的一个超有钱的美国的纽约的一个人，然后重点是那个人还是我这个朋友的上方的邻居，因为我朋友他的爸妈也是有钱人这样。然后那个纽约有钱，听说是有钱到就是他的房子豪宅是一亿，就是几乎是一亿美金这种豪宅，就是他妈定期的人。的这个情形，然后我朋友就很愤怒，然后就重点是，重点是最可怕的点是这样子，是他的女朋友的爸爸跟他讲说，你不准告诉那个他的那个朋友，你不能告诉去那個,那个那个那个有11亿美金的那个美国人，就那个另外70几岁的老人，因为。他们全家可能都很穷，然后是靠他的女儿或什么之类的，然后去从那边有得到好处等等的。然后他说：“如果你讲的话，我就会找人把你处理掉。”类似这样子。然后我朋友就把他连夜赶快跑掉，就离开乌克兰的。所以就是这样。那我我讲这个故事就告诉你说。呃，第一点就是说，呃，当然啦，我台湾有台湾我不知道，我只告诉你乌克兰的故事。我我想跟你讲这件事情，就是说，其实你要让妹子可以进入你的长期关系，或是你要可以供养她，你要给她这些东西的时候，不能是免费的关注，不能是免费的关注，你你必须要可以要时间，你要让这个妹子可以证明给你说，她值得进入你的这个世界，然后给她这些资源。长期上来说，我确实是也鼓励大家，你身为男人，你应该要保护女人，然后供养她，我觉得什么都好啊。那么也她要赚钱，她去赚，也可以去赚，没有关系。但是不要让她去烦恼她自己财务上的问题。长期上来说，但这时间是需要慢慢的累积的。她就是妹子会帮你煮饭，妹子会帮你打扫，然后他你再好物化女生，那我就觉得说，我有时候觉得哦，就是有些女人啊，就是。说这种是物化女生，觉得说我干嘛做这种低三下四事情？说，那、啊、你去上班，就是第一点，打扫煮饭这个东西很难没有错，但是它不是什么低三下四的事情。你去公司工作，你领公司的薪水，你还不是那边就是做什么？假设你公司一般的话，你还不是做一些这种苦差事要去做东西？我要讲的点是在于说，一个妹子她会知道说，她做这件事情是对男人有多么大的价值的。我要讲的是这件事情，就是你你你去帮她打扫。你去帮他煮饭，然后你给他平静，对不对？当然你长得正，什么什么都好，这些事是非常非常有价值的。因为这个就是择偶策略，女人在择偶策略她最很强大的武器。那她说那我我要赚钱啊，我要我也要赚钱，我希望我安全感，我要赚钱我說，那你去赚啊，你去怎么又阻止啊？就是你去赚钱，你有这个好的职业很好，可以，但是那个是问你自己哦。就像如果我说。哦， oh, 我做一些他妈的，我也不知道什么，我是不会做什么两泡的事情。我做一些妹子不 care 的事情，比如说有些人，比如说不喜欢你说起动漫好了，我说起对动漫啊，然后我爱打电动，我干嘛干、啊、嘛，然后我做这个东西做很棒啊，然后妹子你要觉得说，就是你跟我结婚，你有保障，你会对我很吸引，妹子会说那关我屁事啊，就是一样的道理，就是妹子要赚钱是她为她自己，对不对？那么。呃他在这段关系里面，在进入这个东西，他帮你做什么？你要观察，你要给他进你，你也不是强迫，你要观察。那我告诉你，厉害的妹子，他们的那种潜沟通是比你更强的。他知道的，他也知道你在观察他。那他如果愿意进入的框架，他如果愿意提供价值在你的生活里面的时候，那你在慢慢的把资源吐出去，慢慢的造他，主动的去奖励他这件事情。那你才可以慢慢的把你的关注，慢慢的加码，慢慢的加码，然后越加越多，然后需要时间的淬炼。OK， 那呃就是这样。如果说你一开始就全吐的时候，风险很大，在我们现在这个时代风险很大。OK， 所以。就是这样子，今天就是要先跟大家聊聊，在呃，其实其实要要叫一件事，有跟大家讲有个副作用，不要不要大家听到我这个直播的时候开始，可我觉得一定会有会说，干我以前都给宝宝妹的，现在宝宝到的会丑话讲在前面，你想要把宝妹，你想要更多女生打炮，你想要一个约会，就是学 P U A， 但你去健身也要啊。今天这个直播给大家讲这个没有免费关注，我可以现在就跟你讲。<笑>你他妈约会机会可能会变少，很多妹子原本你觉得过去可以约的，你现在都没有约到，会发生。但是你换到的是什么？你要想去，你换到的是什么？如果你换到只是说，那我在家里没事干啊，不提升啊，不找到价值啊，那你就是什么没有都没有换到。我要你收回这个关注，就告诉你说，与其你你把这个资源在这个时候遇到一个这样一个呃完全不进入你框架的妹子，说你不如把这个时间跟金钱。花在打造自己的硬价值上面，花在去找到一个有价值阿发上面，提供一个价值给阿发，这更好吗？长期上来说，你才他妈有帮助啊！像我现在就持续跟那个阿发联络啊，很爽啊，等等的，未来哪时候会再遇到他，互相帮忙吗？所以呃，就是要要要讲在前头，就是不要拿我这个，然后说去 get 妹子的招式，没有，你真的。约会机会就很可能会变少，合理。那你换到的是什么？重点是你换到的是什么东西？这个就非常非常重要，好不好？换到的是什么东西？那么在这样的情形下，也是要给大家一个鼓励啦，就是不是说鼓励，就是给大家一个一个情形，就是说，嗯，很多。愿意进男人框架里，女人他们是存在着，他们也不敢讲这种话，他不能有女生讲出来，因为他一讲的时候他也爆，他不能主动去讲这种事，说啊，你男人要供养我，男人要怎么样？他冲那点,点，他他没办法讲的，但他们想要这样的男人，所以是必须要你主动的去 initiate 这件事情，这个局才能成，你不能要女人去教你这件事情，然后。就是教你说哦，你应该给我一点就好，然后我会回。就他不可能把这个故事讲给你听的。这个你要 just get it， 你要自己 get it， 然后你也不用解释给大家听，然后你就是做，然后你看到那反应，然后就鼓励他，那个局才会起来。你不能从女人那边得到这样的答案，然后让这个局起来。不能跟他讲，哎，那我现在，你跟妹子讲说，那我是不是跟你约会的时候请你喝一杯咖啡，你才会尊敬我啊？如果我。请你吃一份大餐，你是不会尊敬我。他就是说，哎、欸，我会尊敬你啊，没差。你请我吃大餐，我喜欢呐、啊。他怎么可能告诉你说？回答说，那你就请他喝咖啡就好了，对不对？所以这就是为什么，呃，你没办法从女人那边直接明讲告诉你这些知识或者这些过程。你必须要透过男人这边的族群来去了解这样的概念，然后你内化进来，然后你提升，你走一下，就像你看看周遭人的这些状况的结果。然后再执行你自己的人生策略，好不好？我、哦、感谢朋友的内哦，今天是今天有朋友抖内。好，感谢空里抖，你有问问题对不对？那么待会我会回答你的问题，好不好？待会我们在下个 session 来一起回答你的问题，以及 Jack Wen， 来感谢你的抖内，好。那么，那个我们待会 OK 中场休息一下 OK， 然后如果你有问题的话，你可以先在这边留言，好不好？那么在中场休息之后，我们就会进入这个直播的第二阶段。好，那么我们就休息一下，马上回来。欢迎回来。好，这边有人来问一下这个自媒体经营的问题。好 ，AB 大你好，想请问如果有多个想尝试的自媒体主题。该如何确定哪一个才是最有机会的呢？目前想做的有自学日文教学书籍介绍、其他演、其他演奏，由于三个领域都是我的兴趣，也都是借由自学学出成果，因此有许多心得可以分享。A B 会建议选定其中一个专心做，还是三个同时做，看哪个成效最好，又或是能够把他们结合起来，变成我独特的人设嘛？那么。我理解，当你在开始经营的频道的时候，尤其如果你的热情很多的时候，你的技能很多的时候，你会一直想要想说，我到底哪一个会比较好？那么在一开始进的时候，我的建议是这样：我的建议是你先选一个就好，不要选三个，因为你要可以快速的让人家知道说你的频道里到底在干嘛。但我理解、呃，我理解说你会有纠结，但是我会告诉你啊，就是我自己的切身经验是。如果你的频道太过分散的话，你的这种集中火力的能力会很低，所以你要可以调配。理性上来讲，你应该是专注在一个主题的东西，但是这一个主题不代表就是说你就是只是，比如说，假设你是做这个吉他演奏好了，你并不是只是说我完完全全的，就是很呆板的在讲吉他，你可以用两个属性把它合在一起，比如说你是用。日本文化的方式来教吉他，你懂吗？但是你还是本质还是吉他，大家还来看你还是在学吉他的东西。你要先决定好一种属性，但是你可以透过两种文化或者两种技能或者两种元素这样讲好了，去让你这个东西变得更加的有趣跟呃吸引人，可以。但是你不要一开始就直接讲说，哦、我现在又开始讲吉他，然后三炮那边我又开始教你日文怎么做，呃、因为。大家一来到你频道之后，会想要知道你这个频道到底在干嘛。好，我对吉他有兴趣，那我就来看吉他；我对日文有兴趣，那我就来学日文。如果我进来说，哎、欸，你是在教吉他还在教日文？我不知道啊，我就走了，好吧？所以意思就是这样子。我建议你先选一种，然后你可以透过你各种人格特质、各种技能，去让这件事情变成是一种 remix， 合在一起一种特色。好，然后。更重要的这种，我让一开始你应该去做你喜欢的，你做的会有成就感的那个很重要。因为老实讲，你在经营任何自媒体，假设你是经 YouTube 频道好了，我可以很老实讲，在前面至少是8 0到0 0个影片，你都没办法有爆量的粉丝。你要可以接受你在初期创作创一个频道的时候。你至少要做到八十个影片的时候，你可能才会有，比如说一千的一个粉丝，是一千多个粉丝。那你要想看这个是我如果想把这个事实告诉你的话，你听到这公招，你可能就会疯掉了。但是什么样的人可以坚持把这个事情完成？就是他做他那个觉很棒的事情，他做的享受，然后他根本不知道说他到底做多少的影片，因为他不会去算这个东西，他做的开心，做到后来的时候，他才会有集结到他的第一群的粉丝。当你有粉丝的时候，相信我。你之后要转型都可以，对吗？你是先有粉丝，之后主题再转都可以，好不好？这是我可以给你的建议。刚刚有人说这个，刚刚有人讲经营，我看一下、喔经营 only fans 算是棋子吗？我觉得是、欸，哎，我觉得应该这么讲，就是如果是要经营长期关系的话，那是；如果你只是要跟他约会的话，转盘子的话，那我觉得没差，好不好。而长期关系的话，你要考虑考虑一下。我看看大家的问题。请问 A、B， 请问投资和赌博有差别吗？比如 crypto 还是德州扑克，可以把它列入等于付费 only fee？、嗯、我不知道是呃 crypto 跟德州扑克是什么呃列入呃等于付费 only fee， 不过你要问。投资跟赌博的差别，我的呃我的认定是这样啊，就是说，赌博的话，它比较像是一种零和游戏，就是但我在做赌博的时候，有人赢，就会有人输，是这个情形。那投资的话呢，它不总是零和游戏。它可以是大家一起赚钱，所以它是建筑在一个有可能可以双赢的局面，对吗？你投资一家公司，它赚钱你也赚钱，那为什么会这样？那是因为这个世界它本质是让丰盛的，你持续的打造、打造、打造，它会有价值出来，然后经济就开始成长。所以你可以去把呃投资跟赌博这两种比较基础上的这一种东西做一点这个分别，就是。赌博的话，基本上它零和游戏的几率是很高的，但投资不一定。我看一下啊。听起来未来趋势，未来女生可能越来越来不适合当长期对象。那红药丸崛起很明显的是以自己生活为主，找可以能共同成长，能以自己目标来生活。听起来蛮高标的，这样坚持以自己目标为主，会不会越活越孤狼？昨天直播听完的疑问，应该这么说好了，你应该去讲未来的趋势，不是说男人会越来越孤单，而是男女之间的择偶的那一种。82比例会越来越扭曲，就是越顶端的那个男人，他的选择权会越来越多，然后越下面平庸的男人的选择权跟过去比较会越来越少。所以不是说呃什么男人机会都没了，而是那个机会会压缩到在顶端的男人身上。这就是为什么我会跟大家讲，就是在现在这个时代，你不能用过去的思维去做，因为你最大的最好的策略就是赶快往上冲。你过了这个门槛的时候，你就变一大堆选择了。那你会说孤狼的点是，对 ，average guy 可能会孤狼这个概念。所以，呃，那第二点是在于说，没有错，在现在这个主流媒体的这个情形下面，你要可以去 default 一个妹子，他很可能不适合当一个长期关系的对象。如果你什么都不管的话，然后让这些补充女权去帮他洗脑，她是就是说我干嘛做家事，我干嘛整理家里，就是我就是赚钱才有吸引力。我有事业，然后我怎么样怎么样我，我有这些男子气概的时候，我成功的时候，我越,越有吸引力。男人就是应该觉得我这个游戏没有，就是你应该去理解是现在这个社会的这个很多这种，不管是说女权啊，或是一个男要玩的这种思维，他们在训练一个女人越来越不适合当成一个老婆了，或是一个女朋友了，或是一个老婆了。那确实就变成是你就得主动的去训练。这个女人才行，你得这样做，因为 D4 就没办法，就是这样。你要你要 adapt 这个世界，那你你该怎么样训练，或者你该怎么样去可以引导她做这件事情？就是你要先 become， 你要先可以成为那个高价值的人。你必须先打造你的价值。就是为什么我会花这么长时间去？因为这个是我没有办法，我不可能在你是普男的时候，然后告诉你怎么去打造这件事情。这个是违反天性、违反真实的事情。你就是有个硬价值，他妈得先去。你要说你有钱什么都好，但是我真的觉得有钱都还不够。你不只是要有钱、地位、你外表，所以在现在这个时代，确实就是男人你要可以结婚了，你要端出来的菜确实是比较高的，你要可以端出来的这个价值确实是比较高。可以，但是不要抱怨嘛，就是你到顶端的时候，你选能权就变多了。所以呃，就是告诉你一件事情，是在。呃，你要开始去提高妹子可以进入你长期关系的标准，但是因为你会给你，你会你要了解，当很多人都是滥交玩，很多人都是平等主义的时候，很多人都没有办法去主导的这个时候，还在跟你这边说啊，我是什么一半一半啊。很不 man 的时候，这样去理解好了。那你觉醒了，你到达那个高度了，你反而是变成稀有的那一方。OK。所以情形跟过去不一样了，这个社会并不会像过去那个样子，呃，带给你自然就带给你一个好太太，你必须很多东西你必须要自己来。嗯哼。来看一下哈、哦，大家有什么问题？所以不要关机，好。A B 你好，读完 J P 的生存的十二法则，也看了之前直播中你讲关于 J P 的一些观点。我读完第一次后，仿佛没完全理解，预计会再一次。可否我分享一下阅读这本书的一些技巧和思考建议？感谢 A B 一直以来的高价值分享。OK， 那我必须要跟你讲，你如果英文你不错的话，你要去他的 YouTube 频道看。他的影片，跟他很多人的访问的 podcast 的结果，那么你如果多听了他的各种演讲、他的 YouTube 的影片、跟他的他的课程的时候，会更加帮助你去理解他那本书在讲什么。因为确实，我看到那本书的时候，我也觉得，如果你没有去看他其他这些内容的时候，你看他那个书确实是会蛮痛苦的，你可能会搞不清楚他在讲什么，甚至你会觉得说，他怎么都讲一些。好像是一个 common sense， 这个基本常识的东西。那是因为你没有看懂他这一个基本常识后面告诉你的这个基本常识之所以叫基本常识的这些来由，他的厉害的点就是在于说，这个基本常识你以为你懂的东西，其实你并不懂，或者是你你不知道你已经懂了什么东西。他厉害点是、啊、这个，那为什么可以让你做到这件事情？你你都不知道你懂了什么东西了。因为他把那后面的整个，不管是心理学，这个这个呃这种呃神话类的东西，包含他有讲有关跟宗教的东西跟心理学有什么关系？就是这个上帝的概念是什么？他把这个故事讲给你听之后，你才会看懂他哦，为什么我们要抬头挺胸？为什么我们为什么要就是要做这件事情？好，所以讲了这么多，就是告诉你没有错。我也花了蛮多的时间去看他很多的这个演讲、课程跟影片，那会很有帮助。OK， 你好，我是大陆的听众，感谢你分享我要闻。知识我们这边不能懂，那不好意思，没有关系。你就是只要帮我点赞、订阅，就帮我很多了，好不好？你也知道嘛，你喜欢我的直播，赞是免费的，不需要你的抖内就可以帮到我了好好。OK， 喜欢的内容的话，点赞帮助很大的，留言也是，好不好？留个言就给我们帮助很大了。嗯。这边是讲，之前听 A B 讲到糖果屋理论，妹子会因为年纪的问题被迫离开糖果屋吗？男人打造价值进入糖果屋后，能永远待在糖果屋吗？哦，那这边你要理解到一件事情，是在于说，当我们讲说女人会进糖果屋的事情，是指她的天生的价值属性，让她就是可以进去。但是你要知道，女人的只有天性跟男人是不一样，意思就是说，女生不要亮，女生要最好的那一个，自己想想看嘛。当我要最好的那个的时候，我怎么可能会有量？我要最好的，就是要一个才行。所以，女生想要在糖果屋里面去挑到最好的那一个，那是什么意思？就是很多女生是不愿意离开糖果屋的。这就是为什么很多女生不愿意放弃 IG 的问题。Instagram 现在是最大的约会软件，或是约会软体，台湾大家叫约会软件。就是他在上面可以完全的 expose 自己的 S M V， 然后直通到 global， 直通到高价值的男人。所以 Instagram 这个东西对妹子来说就是一个想要继去摘糖果屋的一种情形。但是他不是想要每个糖果都要吃，他会挑，他就是要选到最好的那一个。那这也是为什么 r a p i 会告诉你说。一个妹子要可以真正有资格进入你的长期关系，你要知道这件事情是她是不是还持续的 open 自己的 sexuality， 她是不是还持续的觉得说我还是要留着后路去找到其他更顶端的男人，你要可以观察这件事，因为如果说这个妹子她真心的尊敬你。可以认为你是他的所谓的阿法，这样讲好了。他应该只关注你，他应该不会想要去找别的男人。你就觉得是没有啊，女生没有，真的不一样。因为妹子她跟你打炮的时候，她是要有情感的投入的。为什么你要讲说妹子劈腿跟男人劈腿很不一样？因为男人要打炮的时候是不需要有情感投入，就可以這是生物机制。但是妹子她不行的，大部分来说，有些妹子讲说我可以，我可以，我可以。少部分的人，你可以拿来当做是那个一般的规则嘛、啊？那这也要小心。很多妹子就会跟讲说：“我不一样，我不同。”第一个是他讲是不同，就要先看他的行为了。第二个是你不能把特例当做是通则。当我们在讲这两性动态的时候，我们必须要面对这个现实。这边也要再跟大家讲：男人，你必须要活在一个 reality 里面。你不能活在一个一个这个童话故事里面，你不行的。为什么？因为这个现实，这个社会惩罚你的。你如果没有活在现实里面的话，我再说一次哦，你没有活在现实里面的话，这个社会会惩罚你的。你长得胖，你宅，你不努力，你没有钱，你没有价值，你就是把不到妹子。这个社会就是会惩罚你。所以，男人你，你我希我希望你从小，或者你你就应该要。知道这件事是你必须活在一个 reality 里面才行，否则你活不下去。但是在西方的情形，台湾大家可以再多多留言告诉我，妹子是可以不用活在现实里面的哦。什么意思？大家自己想想看。现在很多西方的媒体在讲说啊，你女人很胖，哦，她有她胖的美，你要爱她，爱她的内心。就说胖这件事情，你如果是有病你就算了。大家有过健身男，你就知道，胖这种东西，就是跟你什么天赋、跟你什么那个都无关，你就是不努力而已。它不难，它不是什么火箭科学。今天不是要你去学什么什么微积分啊，其实微积分也没有那么难。不是要你去学什么量子力学啊，你这种东西说啊，我这个没办法，你知道吗？我学不来。不是要你学说，只是要你身材弄好而已，不难。就是要花时间去努力而已，但是呢，至少在西方的社会，他们却是跟大家说：“你要爱他的，你如果说他胖的话，你这样子丑女啊，你就是应该要弄他。”所以，妹子相对于男人是可以比较不用活在现实里面就可以生下去了，但是男人你不行，那你越早体察到这件事情越好。好不好？所以，呃，刚回到这件事情就告诉你嘛，妹子待在糖果屋里面，或是呃，刚刚讲的是妹子，如果说哦，刚刚刚那么扯，刚刚才扯到说妹子跟你打炮的时候，她是必须要有情感投入的。OK， 所以你应该你的目标或者是你你会希望你的妹子，你你提你提升了这么多价值，你活在这么久的现实里面你打这么多的时候，你你知道这个现实，你会知道说，那我有这么多选择。那么唯一可以绑住我的女人，唯一可以让我牺牲掉我这个选择，我打造这么久价值的女人，就对吗？唐国屋这理论的时候，他讲了一个另外一个概念，就是说，很多女人会去质疑你说，你有选择，你怎么可以把一堆妹子？你怎么可以有这么多的选择权？你怎么可以这样？那唐国理论只是想要告诉女人，让她去理解，就是说，今天如果 OK， 今天如果我是一个一生出来就有一亿的有钱人，然后我从小就可以花钱，可以花钱，可以花钱，什么花都去花。然而你呢？你从小都没有钱，你是零的贫困，然后你白手起家的，你终于到你的三十多岁 s m v 高峰了，三十几岁的时候，你终于成功了，你成功的创业家，你开始花你的钱了。然后我这个从小就是有钱人的这个情形。我去告诉你，你该怎么就花你的钱，你不能这样花你的钱，你钱不能这样花，你不能这样花，你这样花。啊，糖果屋理论直接想告诉女人就是说，女人就是这个情形，她从小就是有一百万，就是有一亿，她就可以进去糖果屋，然后她进去已经跟了很多男人都了解了，但是呢，她却指着男人说：“你不能这样干。”但是她告诉你说：“没有啊，你怎么有这么资格去？”指使我这个从零开始打造起来的这个创业家去决定我怎么花钱的这个情形，好不好？所以，呃，这个动态的故事就是要讲给大家听，好不好？想请问 A、B， 之前 A、B。说过，对妹子来说最幸福的事情状态是她能绑在一个顶级阿法，而不是有很多的选择权。结果都是都是普男。那现金对于女性做好的最做好的策略，当然是发扬她的木墙之后，但是有比较实际的方向吗？因为在一个普妹，在她的生活环境中也找不太到阿法，更何况是顶级的阿法。是妹子也要转盘子。扩展他的社交圈是吗？女性的人生策略该是什么样的架构呢？男人当然是自我提升、向上冲。所以你现在这个问题里面，其实你要问的比较像是说，我该怎么样有机会认识到阿尔法？那你要理解一件事情，就是说，呃，女生相遇男生的差别是在于说，第一点是，你只要。保你要在你年轻的时候就保，因为你要知道，我们现在讲是 sexual S M V， 是性价值。OK， 你的钱、你的事业、你的这些地位，它这个价值其实没有错，但他在男人的想法中的性价值没有像女人这么高的。一个高教的男人，他是可以跟一个在肯德基打工的妹子都可以，女人不行。所以要了解一件事，你要知道说，如果你现在是指两性动态的时候，你就要知道你要提升的价值体系是什么。钱这个东西对这些成功男人他不 care 的，因为我知道我身为，假设我知道我身为高嫁男人我本来就要有钱，我就要供养他。你你有不有钱跟我无关，就是有很好 fine， 就是 OK 不错，就是知道你努力而已没了。好，所以第一个你要知道说你的策略是什么，那我就要告诉你。一个顶级男人，他没办法得到的，就是妹子的 sexuality， 这是一个很强大的力量。妹子的这个 sexuality， 它的 sexuality， 有不知道怎么翻译，性爱不也不是性爱。妹子的这种年轻为什么是一个很强大的力量？它的价值是高过百万的。举例嘛，一个成功者，他就算有跑车，他很成功事业。他可能去某个场合，他去夜店，好什么之类的，他也不一定可以把到妹子的，他，他，他也不一定可以坐在那边没事干，然后妹子就会一定要跟他上床，就可以跟他上床，不一定。但是一个没有钱的女人，她年轻二十出头岁，她外表很正，她去夜店，她的价值其实高过那个有百万甚至千万的那种有钱人哦。一个有钱人，他 IG 上面去跟妹子要约炮什么什么的，还是会被拒绝哦，妹子都不会哦。所以要告诉你的点，就是在于说，你不能小看那个很多人在骗你的物化，说啊，看你怎么只在乎我的肉体，没有，是因为那个价值是顶级男人要不到的。可以，你要有这个现实，因为一般男人不会告诉你的，因为当你讲话就说你聪明。好，这第一件事情，因为当你有这个事情的时候，你你的价值会太高，你就散发出去了，男人就会冲进来了。第一个，第二个是你要了解，就是说，你不应该担心找不到顶级阿你应该担心是你到底留不留得住他。这个是很多人可能不会告诉你的。呃，在《r e b u i l s 里面告诉你说，男人的价值只有我的难处的点，就是在于他怎么样可以有能力有选择，我可以跟很多女生打炮。很多女生会听到说啊，看这很渣很渣，没有，这是一件很困难的事情。你可以不要做，但是你要可以达到这件事情，它本身是一个非常非常困难的事。一个男生他可以跟很多女生打炮，他隐含来就是他有一件事情是价值在里面，否则他不可能有这个情形发生。所以为什么男人可以跟很多女生打炮，跟女人可以跟很多男生打炮，这两件事完全不能比的，因为女人可以跟男生打炮这件事情，那个是她天生就有的，她不需要做任何努力，她就可以办到这件事情。所以你男女很不同的，你要知道这件事情。好，那。那什么东西是女人很难达到的？就是你有没有办法留住那个高价值男人？这个是很难达到的。好，那你要怎么去达到这件事情？就是你要有办法在哦，这就是重点来咯、哦。呃，当你跟那男生不管打炮之后，就是。你的你接下来要努力的东西，男人在想跟你上床的时候，是男人要做很多的努力，要做很多的提升、健身啊，什么挖哥的，因为你控女人控制的性爱。但是当男人跟你打炮的时候，是反而是你的工作要去留住这个高价值的男人。那么就是你要怎么去提供他的生活上的价值，让他的生活变可以变得更好。那我刚刚讲那些什么打扫的都是基本款，甚至给他平静，因为现在大部分的女人，你要想象这种男要人世界啊，我反而觉得。很多女人应该听到 repeal 应该应该要高兴，因为大部分的妹子还在以为说，哦，我要有钱，我要事业成功，我要这些东西，男人才会觉得我很性感，才想要跟我有长期关系。没有，那些东西不是长期关系的重点，而是他回家的时候，是否他是,是会想要回家跟你相处这个东西。所以。现今的，如果你要我跟你讲说，我认为女性的只有，特别在现在这个时代要怎么做，就是要告诉你的，就是你天生拥有了这个几百万、几千万、几亿的这种价值，一天生就有的时候，你你不要浪费掉，因为相对男生他是什么都没有的，你浪费了之后就很麻烦了，我也没办法帮你了。这就是为什么<笑>我喜欢。我喜欢讲男人的自我提升，因为虽然虽然男人的自我提升很痛苦很累，但是永远都可以他妈的，我永远都可以，只要你他妈好手好脚，然后有健康，嗯，你就算他妈三四十岁，甚至五十岁了，我觉得你都可以再拼，你都可以再打造你的价值，都可以。但是你跟我说女人的话，我真的没有办法，就是我怎么办？没有办法，我不知道该怎么办。所以所以女人确实必须要比男人在年轻的时候更加的早熟。那么当然，我要讲就是说，如果你有一个很有男子气概的哥哥或者是爸爸，你有好的家庭教育，这件事情会对女生会有非常非常大的帮助，因为。不管是不只是渣男，大部分的男人是为了想跟你上床，他是不会跟你讲实话的。他他他不会讲跟你讲实话的，没有好处。那很多人也会这样子就搞错，他没办法，男人没辦法讲出自己内心心里的话的时候，也会造就。我是不希望，我不知道，我不希望以后台湾的这个风气又变成是为什么很多男人都不愿意结婚，因为以我的频道来讲的话，是我们奥克老板，我们这频道，我们都要求男人自我提升。所以大家搞平事业、健身，就是好往上冲就对了。那如果慢慢的台湾的男生越来越多人都愿意提升，越來越变得有价值，然后都越来越不愿意定下来的时，候。如果未来发现有个声音是为什么男生都不愿意定下来的时候，那就要知道，其实女生自己也需要提升，不是只有男生。如果还在信那一套说，哦，我年轻时候做我做我想做的事情，我要干嘛就可以干嘛，然后。你应该要爱我的什么啊哥啊，然后就是你怎么可以这样很丑女啊？就是就是为什么一定要我做这些事情啊？那没有啊，一个选择权男的，就是我不会跟你讲这些东西，反正我,我炮打不完。那戒指是绝对不可能挂你身上，我也不会讲出来。那这个隐形的动态产生的时候，最后结果就会是会开始女生抱怨说，那为什么男生不愿意定下来？那背后的故事其实就是这个样子。糖果屋的话，应该查我的那个短影片吧。那那其实没有字幕了，字幕，但是我有把它稍微剪剪剪出来。你就查 A P D 想事件，然后打糖果屋搜寻，应该就查得到了。A B P 大你好，阿法男在网聊上还会需要用 P A 或者其他技巧跟女生聊天吗？其实网聊这个，你去看奥克的课，或者 M G 他们的课，他们其实都讲的明确。那网聊其实，我我不认为网聊需要，呃、应该这么讲啦。当然啦，你是顶级打法，你网聊但也也可以够强，只要你会知道怎么玩的话。那网聊基本上会很吃你的照片啊、你的字迹啊、你的这些生活形态的表达。那么当然还有一些你在跟妹子对话的一个过程都需要，这个是需要练习。但是他是不是都很难？我不认为这个东西是很难，但是对不会的人来说确实很难的。那你确实要花时间。网聊大体上的概念，其实就是你的照片的展示要好。那大部分男人基本上可以说九成九的男人，在这方面都超级烂的，都很烂，合理。连我自己都觉得我很烂。那让我慢慢变好了，我不要在面太过自谦。过去我的照片真的很烂啊、呃，现在慢慢变好了。那吸引到之后，嗯、呃，但自荐嘛，自荐稍稍重要，但没有那么重要。在跟妹子聊天的过程中，你怎么样可以在快速的情形下面就把她约出来？基本上在网聊，你一般很多人是聊了当下马上就可以约出来了，但这个是比较专业等级。但大部分我认为，你跟一个妹子网聊，你聊了一个礼拜还约不出来，差不多就该收手了。OK， 这可能问教练会比较清楚，我自己的感受啦。你你聊超过一个月，我都觉得太夸张。一个礼拜、两个礼拜，我觉得已经投资很多了。他還约不出来的话，基本上你就不要再浪费时间了。刚刚讲嘛，你有免费的关注，你有很多事情要去做的。OK， 因为在网络上面，其实他的系统概念其实就是你的照片，就先打死一半了。然后在聊天的时候，他觉得你不是太怪，然后可以让他觉得跟你聊天是很开心的。然后那个情绪所要一到，好可能留个 line。换到一个其他的平台，碰，再约出来见面。接下来见面的时候就跟网友无关了。你你做了这么多的事情，就只是为了可以约这个妹子出来，然后跟她见面。然后既然你就是 say 好你的你的约会，你要带她去哪边喝东西啊？带她去哪边散步？你之前要先计划好。这就是我刚刚讲过的，就是该付钱就付，约会就是你主导，就就告诉他你要来这边，我们约在这个地方。那我自己的习惯是这样，就是一个妹子在跟她约的时候，这也是闲话家常下。她如果很鸡巴的在跟我挑剔我约出来的地方的时候，我就会觉得這是一个警讯的。我之前在乌克兰这边有遇到一些妹子，就是会想要熬我啊，就是要我请她吃晚餐啊，什么什么都没，才讲两句不到，什么都约出来之候，就要我请她吃晚餐。那晚餐不是请不起，就告告诉你，不是免费的关注，你要的是妹子的尊敬才行。那最后我就把她打发掉啊。嗯、他后来就跟我讲说，哦，也可以喝咖啡啊。后来我也不理他。呃，但是我刚的例子是我个人的，不要拿我的方法去把妹，<笑>去找专业的，你知道吗？你用我的方法，就是可能有时候啊，你就觉得妈太过硬。但是我自己的风格，因为我的频道我在讲了，我是专练硬价值。OK， 这是我的属性。OK，PUA、okay, 有 PUA 他的专业。讲这么多，就告诉你，长期上来说。赶快去加入奥克的课程 ，OK， 他讲的很详细，那个系统把阿妈弄出来，找专业的好吗？哎呦，感谢 Jack One 的抖内，哎，刚刚是抖内哥，你抖内两次吗？感谢你的抖内啊，铁粉铁粉。最近想开始经营社群媒体，看大多多数人在 IG 上的内容，大多是吃喝玩乐加要上一些滤镜，要不然就是迷因内容。但我做这么做我，我当呃当我想这么做时，心里会产生厌恶感，一直质问，呃放这样的内容上去有什么意义？自己 IG 上的追踪都是分享专业内容的，但我也没有可以分享的专业。想请问我 A B。AB 该克服心某还是放弃经营社群媒体？谢谢 A B。最快的解 ，OK， 就是告诉你，请加入选择你的现实二点零。因为我可以告诉你，就是你你这个里面的所有答案，在这个课程里面都有。那这是可以最快的一解。当然，我现在还是会给你一个更多的东西，免费免费的资源，我会告诉你。我只是告诉你，如果你真心的想要解决这个问题，你会加入选择你的现实二点零，你就知道我们在干嘛了。那针对你现在这桩事，我给你一些建议。第一个就是说，那些吃喝玩的这些东西啊，不要这样干。这个是我知道很多男生会做。我跟你讲，当我在讲妹子在进 IG 的时候，在吸引关注，就是在干这件事情。这些东西不是在打造你的事业，这是在要关注而已，懂吗？我不会在我的社群面里去，我会放这些东西，但是我的目的不同。我待会告诉你差别在哪边。我只告诉你，大部分人在进行社群媒体的方法，其实都是要免费的关注，就是他就是大家看他、啊、点赞，好棒好棒哦，很开心。男生私讯我我什么蛙哥，然、啊、后很多女生也会这样觉得啊。今天那个，哎、我今天今天搞很多女生，好就搞到底。很多女生就会以为说，有这么很多男生想约我出来，这么多男生私讯我，这么多男生拱我，我价值超级高，没有。搞错了，男人要愿意把戒指挂在你手上，才代表你价值高。因为这些人都想跟你打炮而已，所以很多女生会拼命的去经营这 IG， 要这些关注，她会以为说啊，很多男生还喜欢，很多男生喜欢我价值很高，我价值很高，价值很高。但是那个那一个价值，就是不是真正的价值，就是它却是某种价值。但是女人要的是安全感，女人要的是一种 commitment。要的是男人给你的承诺，那些都不是承诺，那些都是男人想跟你打炮的一个现象。好，所以讲到你这个点，就是没有错，你不想做这件事情，它的本质是不要讲做是对的，是没有错，你没有要免费的关注。好，所以那这些车玩类的东西在干嘛？就是回到整个选择原则告诉你的点，就是你刚刚讲你的专业，你说你现在没有专业这件事情，你要先想一下没有。不是这样，不是这样去想的。你现在想的专业的时候，你不要把它想象成是说，哦，我一定要是一个什么博士学位的证照，然后一定要商号、um、什么什么的，没有错，这些东西会是专业，没有错。但选择你现在做的事情是一个创业家的思维。创业家的思维是什么？就是说，我要怎么样可以让我旁边的人或是这个人的生活变得更好？我一定有东西是他需要的，无论是比如说他我比较会健身，或是我比较会懂什么什么东西，然后他需要。然后他只要得到我这个知识的时候，他的生活就是变好。然后我就把这件事情给搞定，就这样。所以两件事情哦，不是说你的知识多，你要多专业才行，而是你有一个 OK 专业的知识，在包含你可以找到一个人，然后把它兜起来，你懂吗？你这个就那有很强，没有关系，因为总是会人比你弱的，所以这个不够强没有关系。但是你要把这个也找到，然后把它兜起来，好，所以你整个经营社群媒体的概念，就是以这个出发点来出发，来去做好。那为什么要去分享一些什么吃喝玩乐这些东西？很简单，因为当你要说服这个人，这个人我来麦克风在这边，这个人听你的话的时候，你不能只是把书本丢给他，然后说，哎、欸，你看你健身简单啊，一张纸给你，然后自己去做。不是这样干的，你必须要透过一些内容创作的东西去让他相信你，说、啊、，OK， 好，我相信你，那我愿意开始做。因为人不是一个像机器般的一种零一零一的存在，他必须要有信任感，他不需要跟你有某种连接感，他不需要认识你。当认识你，他喜欢你的时候，他才比较可以去接受说，好，那你要教我这东西，我愿意学。所以那些什么吃喝玩乐这些东西，它最根最根的地步，其实就是我常跟你讲，这所谓的说故事的能力。人的脑袋是由故事去驱动的。我们认识这个世界是通过故事。有什么意思？大家自己想想看。电影产业为什么会会重金砸到几乎是他们说是说产业里面最花最多钱的资本？为什么？因为人类的脑袋，人类的这种情绪，他们就喜欢这个电影、这个故事的一种情，绪，你会产生很棒的连接感。所以这些吃喝玩乐的东西，它只是某一种形式的说故事的能力，让你的粉丝会愿意接受你给他的价值，懂我的意思吗？所以那些很多人只是单纯去分享吃喝玩乐的东西，他们搞错了，因为他们没有最核心那个价值去改变别人的生活的一个情形，就是要告诉你这件事情。所以，当你加入选择连线的时候，你要做的就这件事情，你要先有个分析，知道我要可以给什么样的价值。我要怎么样可以找到这样的人？我要怎么样可以把这个东西连在一起？我要怎么知道可以去做这些收故事的能力？我要怎么去经营社群媒体？那这种整个东西串起来的时候，你才会知道说哦，原来我为什么要分享一个今天吃饭的样子？后面一整个故事才连在一起，好不好？就这样子。想了解 ？OK， 那我们的群主很多人都是大家拼命的。大家一起提升啊！最近也有一些我们这个学生里面，慢慢的开始有有有一些这个流量进来了，然后也开始 follow 他了。那也很高兴，就持续加油，持续打造你的价值，打造你的事业。商人属性也是我刚今天跟你讲这么多，没有免费的关注，就是要你去打造你的商人属性，好不好？你有这些资源，你有这些钱 ，OK。虽然说我认为钱不够好，但是钱也还是很重要。钱是不够好没有错，但是钱很重要，它可以帮你省很多事情。你有这个商人自主、商人、商人属性的自主权的时候，你才有办法不 take 妹子的 shit。我再说一次，就是你有钱，听起来大家觉得说媽媽，妈现在男人很痛苦，我是不觉得痛苦啊，只是有人会这样觉得。你打造那么多价值，你要做的事情是在两性动态，你不用 take 妹子的 shit。当妹子跟你说我你要跟我约会可以，我不会跟你打炮，然后带我的女伴一起来的时候，你有这些价值，你才能跟他讲说。我不吃你的 shit， 然后我找别的妹子。这就是为什么你要去提升跟打造你的能力的原因。OK，AB 对 Robert m a s s 的《Rational m a l 这本书的看法是什么？对于2 0到三十的男生的建议是什么？谢谢。去看，去看，很重要。我认为，如果你要了解两性动态的这个思维啊，就是。嗯，让你可以有一个，让你会知道说这个世界的两性动态的局是什么？是不是你你要完全深信，然后开始去做这件事情？我不一定，每个人都有自己人生的抉择。但是至少你可以了解，在你会更深刻的了解 Reppel 的两性动态的根源，那个教父的那本书的概念。我们这个很多红药丸剧情的 channel， 很多的这些情形都是归因到这本书开始。好，所以我建议你去看。那么，对于20到30岁的男生的建议是什么？其实就是我今天的直播告诉你这些情形嘛。就是，当然你你用一句话来解释，在 repeat 里面讲的你要做什么事情，就是你要你要把你的钱搞定，你要有外表，跟你要 game。但这个钱，我觉得包含地位啦，你地位跟钱很重要，然后把你的外表也搞定，然后 game 的概念就是所谓的你跟妹子。交流，不管是语言交流跟、呃，语言上的交流、信息上的交流、潜意识沟通的交流 ，OK， 潜沟通的交流这个东西，你只要把这三个无限的、一直持续的去提升的话，你就会在男人在两性市场的这种价值就会一直成长。那当然你，你你的健康什么的，可能大概五十岁会降，可是因为妹子择偶的精心不太 care 男人的外表，相较于男人。OK， 比较不 care 人的外表，所以你就算到了五六十岁之后，三，你二三十岁这离离太远，你到五六十岁之后，你的 g a i n 还是会持续变强，你的金钱跟地位也会持续变高，所以这个游戏或者这个局的长期上来说，只要你 r e p e a l 觉醒，然后你愿意往这条道路走的话，后期你只要中间因为你觉醒了，你不会干蠢事，所以蠢事就我今天讲嘛，有些人就免费吐钱，就是没有 r e p e a l 觉醒，一直吐钱出去，然后被归零，或者是。让妹子很轻易的就进入你的长期关系，你没有好好的设一个防火墙，要让妹子知道说你得努力才能进来这个长期关系。o、okay, 如果你没有做好这件事情的话，那你确实肯定会吃瘪。那你之所以不会吃瘪的原因，就是因为有 repeal 的决心。那这本书它帮助你的就是这件事情，它就会让你比较了解说为什么我们要这样做。因为我了解很多台湾的男生，你就是好人。你贝塔惯了，今天一个渣男他，他他讲不出 r a p e a l 的东西给你的时候，你就会觉得他就是个妈的渣男跟坏人，或者他就是他妈的，就是什么什么屁屁孩之类的，因为他没有办法让你觉醒，所以很多这种 natural alpha 他没办法告诉你这些觉醒的内容，那你就自然不会把你的人生去往这条路迈进。那 r o b o t o Moss 他这本书他的厉害的点就在这个地方，他会。透过更多的生物氧化学跟各种案例，把这些觉醒的点告诉你，但是他不会告诉你该怎么实际的去操作，他不会像个教练的告诉你说：“哦，你做一做二做三，然后你就可以这样就可以把到美。”他不会这样，他给你是一个觉醒的思维，然后让你人生接下来走下去的时候，你可以找到属于自己的。成长的过程跟做你自己的决定 ，OK。所以这本书你看完之后，有些人可能结婚，有些人可能就把一对妹子不结婚，有些人可能就永久完全不把妹子了，就是指自我提升，变成像那个就修道嘛，就是我不碰妹子了，都有可能。它有各种可能的结果，那这些都是你自己去决定的。好。最近分手开始接触到红药丸知识，有没有很难过？听完反而不难过，只有百般无奈，回头检视自己目前价值真的很低。所以我觉得这也是红药丸的好处点，在这个地方。很多时候我常跟大家讲嘛，就是当你被归零，或是你被分手，归零是很滥用了，但是讲分手就好了。很多人分手就很痛苦，女生劈腿这件事情都很痛苦。就是红药丸觉醒他，所以他其中的最大的好处。其实并不是可以，就是把你生追回来啊，或者是什么没有。我觉得一个最棒好处，就告诉你说，你至少不会难过错地方。很多的男人，很多男人就你被劈腿，你就很难过，没有错。但是你难过错地方了，就是真正让你难过的，不是那个妹子。真让你感无力感，当然你会难过，没有错。我的意思说，真的让你觉得痛苦一点，其实你自己本身的。无能为力跟没有选择权，你懂我意思吗？比如说，你可能跟妹子分手了，你如果觉醒的话，你就知道说，看，没有我最败的点是为什么我被分手的时候，然后我完全没有选择权的在这边可能他妈打手枪什么都好，但是这个难过的点跟她无关呐、啊，跟那个女生无关呐、啊，她劈不劈腿，跟你现在是个无力感受无关，你的无力感是你自己本身没有去提升这些。硬架子，或者没有去，你可以说你更去跟跟多妹子约会，你没有去打造你自己的东西，这跟他无关的。所以我告诉你，红月亮崛起的好处一点，就是至少你在爆炸的时候，你难过的点应该是难过说为什么我让我自己陷入在这个情境，然后我过去活在一个，你可以说蓝月亮的世界，一个不真实的世界。刚讲了嘛，男人，你必须要活在一个 reality。你如果没有活在一个 reality， 这个现实就会惩罚你。然后好，现在这个现实惩罚你了，你爆炸了，你难过的点应该是为什么我让我自己陷入到这个情境？所以你，男人，你必须要可以，英文叫 accountable， 就是你要可以，你可以说担起这个责任，就是可以可靠。因为你担起这个责任的，就是我让我自己陷入这个情境，所以我开始要去改变，然后这是由我自己来掌控的。跟那个妹子，她劈不劈腿？她那只是影子，她只是一个现实反馈我的一个触发点，说：干你活在不是非常现实的现实里面哦，你还活在跟他妈同个故事里面哦，我把你惩罚你一下。然后哎，干男人你就是被惩罚了，然后开始觉醒。那这个这种好处一点就是说，很多男人会爆炸的点啊。他其实不是抱在说提升这个过程很困难，他爆炸一点就是在于说他难过错地方了。他他不知道说他只要觉醒之后，他就不会卡在一个说“干”，就是他为什么会做这种事情，然后我怎么样？就是你知道，我现在已经也不太能去想象说他们到底在难过什么了。就是对啊，他可能就是难过一些他解不了的东西。那么，这就是红药丸觉醒，我觉得它一个很重要的一个一个优点。嗯，我看一下讲到哪里了。请问 A B 怎么看待现在越多越来越多女生把性的展现，比如 I G 上各种晒照，甚至当 A B 女优，作为是一种收入的主要来源手段，这能看作是一种 red flag 吗？谢谢。刚刚其实就讲过了，其实呃，应该这么讲好了是，是你要在现在这个社会要求妹子不经济的 I G， 秀自己的。外表，我现在没有讲肉体外表，这个是强人所难，我理解合理，太难了。你你必须要有非常强大的，你必须要有非常好的家庭，你要有非常好的教育，然后你有这些人在教育你后，只有让你知道说做这件事情其实对你的人生的这种东西是一个陷阱。好，你不能期待这件事情。好，那么当然，一个女生如果她开始秀自己肉体的话，嗯，我认为。这个你要当做是一个警讯 ，OK。那如果他已经变一种收入来源的时候，我认为这个也是一个警讯，没有错。那我刚讲这么多，只是告诉你说，嗯，标准就是在于说，如果你。跟这个妹子开始相处，或是他开始慢慢的加入你的，进入你的长期关系的时候，她是不是有觉知是要把这些东西给关掉？这很重要。因为会这样讲一点是说，因为她可能还没遇到你自己，没遇到这个弘扬觉知的事情，她就不知道啊。大家都说男人,人要做自己啊，然后男人要接受你的一切啊。然后你说哇、哦，我做自己哎，我赚钱，我努力的工作赚钱，这没有办法嘛。懒惰人世界就是这样。那她没有好好教育，她就只能这样干，或是她就是在那个情形没有办法。但是如果他加入到你的世界观之后，他如果还不愿意把这个东西弄掉的话，还在那边露自己的什么挖哥的时候，那你就去跟他打抛就好，不要让他加入你的关，不要让他加入你的长期关系里面，不需要。那还在跟你抱怨有的没有的东西，你就没有必要去浪费你的时间，因为你要了解的事情是，就是很多男会觉得啊，这样好吗？这样没有，就是。现实性，就刚讲你自己想看是未来的趋势是越来越多女生要越越来越顶级那个男人的，这个是一个 reality， 这不是感受的东西，这是个这个是个 reality， 因为如果不是这样的话，就是我啊，或是 MG 啊，为什么我,都我们都败了？现实就是因为现在太多男生普男，只有我上面是很惨的，所以这是一个 reality 在发生的。你当然要很多数据啊什么的，但是。这不用我去讲，都知道。在过去的时候，男人要娶老婆是比较简单的，现在很难。所以结论就是，女人要越来越往上面的人找了，因为女人还是要打炮的。不是说哦，妹子跟普男不在一起，然后妹子就他妈不打炮，没有这回事。妹子还是要打炮的。所以只是告诉你说，当你遇到这样的人，然后他。还不知道说他要把这件事情弄掉的时候，你就知道说，那你就是继续打炮啊，就是继续约会啊的这个情形啊，对啊，对不对？那你没有必要讲嘛，好吧？所以，所以这是可以告诉你的一整个过程啊，就是你要有几个阶段，一个是你跟他约会的情形，跟你要进入长期关系的情形，你要分很清楚。那么就是这样子，好不好？我也没有要。鼓励男人就是一定要一直打炮，一直打炮。你也保有选择权。如果你觉得说干我不要去打炮，就有点麻烦。然后我要拼我的事业，拼我自己想有趣的东西，我拼有兴趣。哎、欸，我也完全赞同你这样干，就是去玩你的兴趣，玩你的这种你的浪漫。哎、欸，好，那前提是你是有选择权的情形，这样才是没有逃避，好不好？ A B 大你好，我现在有点像站在一个十字路口，一方面想要好好冲事业，打造自己事业，让自己在35岁前能够过上想要的生活；但一方面，对于许多跟自己有机会发展之异性，我也会想发展关系。但我知道我目前红要丸没有完全觉醒，还是有得失心。这两者是只能先冲一个吗？还是能够靠 A M G 的课程让自己同时迈进？感谢。嗯，好，我看一下哈，确保你的问题，我有看懂，因为我觉得你这个不是什么问题啊，没有什么只能冲一个啊，好不好？我就直接讲给你听，就是说为什么你不应该会有这种、呃，没有什么矛盾的地方在这边，就是说你要冲你自己的事业这件事情，首先冲自己的事业，让自己在三十五岁前能够过上想要的生活这件事情。你没有完全讲对。当我们来讲 r e p e l 觉醒的时候，他的提升是永无止境的。我没有在倡导你说你现在还有拼，然后到三十五岁就退休发懒，然后就什么都不干没有。这不是我在倡导。如果我倡导是这个这一种生活的话，我不会离职的。我当初就应该待在最有钱的科技跟金融业，然后赶快存到钱，我退休。哎，那个也是好生活。我没有在反对那个生活，我只是说那不是我在倡导的生活。所以你要记得一件事情：当我在告诉你要充你的属性啊，这是一个你的人生英雄旅程的决策。这个这是一个英雄旅程，它不是一个提早退休的一种决策。我没有要你快速赚钱之后，然后到三十五岁退休。你可以这样干，但不是我在倡导的。好，这第一点。所以你就不要就想说啊，我三十五岁就没事干。没有，三十五岁的时候你会有更多事情想要干，那你会更有动力。到四十五岁的时候也是一样，你还会有很多事情想干 ，OK， 只是你就是为了你自己的热情，为你自己的事业，为你这个东西做 ，OK， 所以你的人生是不会有这种说啊，那我就没事，然后爽爽，这不是我在倡导，这第一点，好吧？第二个是跟异性发展关系这件事情，就是我刚讲要分清楚，一个是妹子。会进入你的长期关系，跟妹子会跟你约会，这个情，这个是两个完全不同的事情。所以，如果这个妹子她没有跟你长期进入长期关系，那你其实就是在 dating 嘛，就打炮约会，付钱都 OK 可以，但是没有影响到你的生活，对不对？它影响到你的生活，它不会影响到你，因为会影响到你的生活，就是表示进入长期关系了。那么，如果是只是约会的话，就是安排嘛。一个礼拜一次或者什么都好，两次有点多也可以，一次，但是两个礼拜一次、就是，或者是有个妹子九九见面一次也都可以，这不会到影响到你的你的工作跟事业的。然而，如果说你现在讲是要进入长期关系的妹子，那回到我刚讲的，她要进入长期关系，她要可以帮助你打造你自己，那这个帮助不是实质上的帮助，是可能是精神上的，或者是任何实质上也可以，但是。我没有要求到他要实质上的帮助，也就是说要有办法、有资格进入你长期关系的妹子，她不能拖累到你的事业。如果她会拖累到你的事业的话，就把它放在约会的那个情境就好了。那你说，那她走了要怎么办？那这就是 scarcity mindset， 就是匮乏的心态。妹子很多，你越你的事业越往上走，你的选择权会越多的。所以这个妹子如果不愿意 add value 在你的生活的话，我再讲一次。你必须要有个基本的门槛，是这个妹子会愿意努力，让你的生活变得更好才行。那你会说啊 ，A B， 你好，你好自私哦！什么叫让你那女人怎么办？没有，在 review 里面的两句话真的就告诉你，妹子才 program 偏性的情形。当你是赢家的时候，妹子才赢。你要先当赢家，你要先 become 妹子才会赢。你要听起来蛮 mas m a 你那丑女没有，你自己想想看。如果说你像这个败的人，你没有选择权的人，然后你在那边总是只能靠沟通妥协，只能靠说平等主义，只能靠这些东西。如果这件事情可以是最棒的两性之和谐的话，不会有这么一堆普男在那边喊着打不到炮了。现实就是这个样子，很多普男，很多这些。生活不有趣的男人，没有提升的男人，没有这嫁男人，他们愿意妥协的，他们愿意忠贞，他们愿意跟你沟通的，他们愿意帮你做家事的，那妹子要吗？妹子不会嘴巴跟你说他怎么样，他他们要吗？所以我要告诉你一点，就在于说，你要先赢，妹子才能赢。那当你还没有赢的时候，当你也不动，然后妹子她也不愿意在帮助你赢的时候。那你就是不要让他进入进入你的长期关系，你就继续打造，继续优惠。那当你一直打造你选择越高的时候，你选择会越来越多。你选择选擇越多的时候，这个妹子会愿意加入你的生活形态的人的几率才会变高的，懂意思吗？所以，你如果把刚刚那整个东西听下来的时候，你就觉得说你有什么你有什么矛盾呢、啊？就是一切都很明朗啦、啊。那如果我的目的是这样做的话，就是没有什么悬念，就是慢慢的打造，一切都操之在我自己身上，就是这样子，好不好？嗯、想再请教 AB 一个职场问题，我在公司四年，目前正处于低潮困境，仿佛做什么都被否定错的衰运期。嗯、OK， 好。以上情况缘由也牵扯到公司政治因素。我年过四十，也考虑离职很暂时休息一个季度。今年来被公司缠身，因此自我提升的学习时间大减。现实经济考量，试想如何？如离职后可撑过半年，但目前的身心状态是有点绝，快爆掉了。但依旧在坚持。知道 A、B 和 O 哥通常不鼓励。冲动离职，但目前工资状况真的是很难看到未来的感觉。这个你可以去看一下，我之前有个影片在告诉你，创业家这整个概念。我当初在最也是在转职那个时期的时候的那个纠结点，我到底是怎么处理的？这个答案是你可能听到烂的情形，你应该先要回归到你生活。你的身体、心理、身体、心理、精神、情绪上的健康，不要忘记这件事情。这个四个东西是一切的根本。如果说你现在的工作，你发现它会长期上来讲，就一直消耗你这四个东西，那我甚至可以告诉你，我会鼓励你离职，因为这四个东西是最重要的。过去。只要有任何的工作会影响到我这四个东西的时候啊，我二话不说，一定一定离。记得一件事情，就是男人你你最基本这个力量属性的健康啊，是绝对不能放弃的，它超重要，甚至比你短期的钱都还要重要。所以，我刚听到你这个情形啊，我都不看到什么经济考量、什么挖哥这些东西，什么什么。你如果现在身心状况已经有点爆炸的话，你应该先好好的。审视一下，我怎么先把这个东西搞定回来？因为你必须要先把这个搞定之后，你之后才有才有筹码去上战场。你没有这个东西的话，再给你更多的工具，再给你一堆钱都没屁用。好、哦，所以第一点是这你先不要想不想离职不离职啊，创业不创业，你是不是可以先培养出一个生活形态，让你是很稳定的，让你的身体、心理、精神。情绪都可以持续的一直慢慢的进步，很重要，尽量干话，但我想告诉你，我还真的为了这件事情，花了一大堆时间跟金钱。我那时候真的会这样，有时候干嘛的，我现在都已经这个情形了，我还在那边煮饭，我我在那边弄一些那个鸡肉，就是健康餐，不想要吃外面的垃圾食物，然后冥想、健身，你知道花多少时间吗？然后降低我其他的开销，因为当时我坚信这件事情，就是如果我要走长期的话，我必须要从现在开始就要先培养出这样的一种生活习惯。是因为我知道，无论是我现在穷困潦倒，是未来我成功要面对各种挑战，这件事情都是必备的，毫无悬念。好，所以这是我可以给你的第一个建议，好不好？那其他的部分就是大家再问。你要考虑到，呃，你转职的风险，你要考虑到你金流上的问题，你确实要降低你的开销。那听起来你现在是单身嘛？说老实话，你40岁单身，你有一定很多的知识背景，你只要你要想，你要这样想，你没有爆炸到陷入，比如说离婚还要给赡养费这种情形，你是孑然一生一个男人，你的那个资本已经够多了，你资本是够的，对不对？算一下嘛，降低一下生活的消费。我在三差岁的时候，我还跟一群二十几岁的小弟弟、小妹妹合租在一个宿舍，在上海。我在上海那个时候，我怎么我怎么拮据？你可以想象，就是我的朋友，每个他妈都是买房子、买一栋两栋的，年薪三百在那边跑的。然后我还在那边拮据的跟一群二十几岁刚大学毕业的小弟弟、小妹妹合租在上海的一个房子里面，然后教摇摆舞。但是呢，我每天我一定会确保刚刚讲的那个生理心理，把它搞定。那当你把你的消费降低到这么多的时候，然后当然你还是可以去约会嘛，约会刚刚讲啦、啊，就是你你是 P V 的话，就是你不用花很多钱啦、啊。就是长期关系就先不要笑想的啦，除非真的有个妹子，但也不要笑想这个东西。你不能笑想一个妹子会看到你是个原石啊、哦，这个男生是个原石，然后我愿意跟他没有啊，因为妹子她就直接在重点重点的地方把那个赢家挑走了，他没有必要去挑潜力股啊。所以约会生活就是约会就好了，然后慢慢的去找回你的情形，找回你的价值，把这个东西打造回来，好不好？我我只能给你这个，因为这个。中间你要怎么去找你的专业？你要创业，或是你要再找下份工作，有各种可能性。但大的方向，我会告诉你这件事情。想问 A B 遇到女生约不出来，或者是爱理不理之后放掉去找别人，反而女生在外面说我是渣男，要怎么处理这个状况？谢谢，不用处理。应该这么说好了。你要你要先知道一件事情，不能讲说不用不用处理。好，第一件事情是啊，当你在一个社交圈的时候，当你在一个你本身就有社交圈嘛，在你还没把妹之前的时候，假设你现在单身，没有把妹的时候，你在有社交圈的时候，你就应该是一个高价值的人的，不要讲。因为你会说，那我要多高？就是你就是一个有个提愿意提升的人。我我频道讲那么久，告诉你，你就是要先提升就对了。无论你现在什么情形，你就是要先有个价值，你就是要先愿意健身，什么都好。没有这个，我们要不要帮你？好不好？假设你现在是有某个价值的人就好了。你在一开始的时候，你在你的社交圈的时候，你你就应该是那个是愿意给予价值的这些人，在你周遭。然后大家是愿意跟你在一起的，这是个而且你你不是真的想利用他，但你有一种。这个利用是比较像是我，我想要跟有价值的人在一起。你说这是利用吗？这也不是利用啊，就是我不想要跟就一直心理价值的人在一起啊。OK， 所以你一开始的生活圈你就应该要有这种心态，就是你是一个丰盛的，你愿意分享的，你愿意提给予价值。这就是为什么我会跟一直跟大家讲你要加入选择你的限制什么话各，其实都是连在一块。我讲这么多只是告诉你说，人是价值交换的动物。所以，当你已经打造出你这样的一种气场跟氛围的时候，遇到这件事情的时候啊，你以为那些妹子，或是那些人会会唾弃你吗？你自己想想看，我现在讲这么多屁话，那我现在不是周遭的那些认识的妹子，为什么都把我踢掉了吗？我可以，我真的可以相信我，我现在在直播里面，可能都有我一些朋友，可能我的老师，我的一些乌克兰朋友在那边听，那他会觉得啊。就是他宠你，他很气包不理他，渣男渣男渣男没有为什么？因为平常我在跟他们相处，我在打造我的为人的时候，就已经展现出这样的一个生活下的价值。那当我讲出，或是当我有行为，我在跟妹子约会，我说我跟妹子约会这样轻松，那是我自己个人的选择，我没有要他认同。那他如果是一个不愿意接受别人价值观的人，然后刻意一直去压榨，的话，那。那是他的问题啊，不是你的问题啊。所以问题就来，就是说，通常你会怕的人，就是因为你在出席的时候你就没有价值，你就没有打造出这样的一个生活形态的行为，大家就已经觉得你没什么没什么价值，或是你没有你有什么东西。所以你在这种没有 say 的时候，你没有办法端出东西的时候，你就不敢去做一些真实的东西。所以真的就是你就不敢 r e p e a l 觉醒，你就得。就是怕别人羞辱你，人家他妈羞辱你一下就爆炸，对吗？那问题在哪边？问题在于你这个习惯没有啊。很多高价值男人都在干这种事情啊，女生还一直去之若鹜找他们，那为什么？就是你平常没有先好好的练的硬价值，没有好好的去分享你的价值，或者好好的去打造出你的这种社交，去找出你的族群。当你有这些东西的时候，对不对？如果又有这些很他妈白痴鸡来吐你的时候，你有这些钱，你有这些地位，你有这些东西，你可以对他说不的时候，你可以不 take 他的 shit 的时候，那个吸引力反而会出来哦。你以为你以为很多女生听到有个男生被骂成渣男的时候，然后就不理他了吗？然后就好渣好渣啊！不，没有，很多女生她反而是看到你可以不 take 其他妹子 shit 的时候，反而会有吸引力。那这个不是要你刻意去使，或我只是告诉你，这种故事，你必须要有先这个基础，然后你会面对这个困境。那当你有这个基础，你要面对的困境，你不 take 他个血的时候，那个整个生态系统才会火起来。所以就是这样。如果你没有这个硬价值，就现在就好好去练，好好去教你阿 a 朋友，好好去给予价值，你去健身，你去打造事业，什么都好，这些东西都是有用的。就是告诉你了，你要去练这么多的东西，你要去打造这么多东西，就是不要去 take 那些人的血。不是要你去奢侈，不是要你去，你要去做那也可以。但最重要的功能在这里，就是这样。嗯。好、哦、，Abda 你好，想追问刚刚说明经营社群媒体的那个问题。请问所谓还 OK 的价值有什么具体的衡量方法吗？怎么知道自己已经够好了呢？另外 ，A B 在做直播、文章、课程时，有明确界定过自己的目标群众吗？嗯，好。你要怎么知道自己够好了呢？有很多个很多个方法，我告诉你几个比较实际的方法。好了，概念上是先讲，先跟你讲个概念性上的东西。第一个是，怎么知道你自己够好了？不是你说的算，是你粉丝说的算。你你可以有自己的动力，你可以有自己的信念，你可以有这个东西对你好，是你发自你内心的驱动可以。但是当你真的在看这个现实的时候，是你粉丝说的算。是粉丝对你的行为来算，说你够不够？意思是什么？意思是说，很多人反而是以为自己不够好啊，我我这不行啊，你知道吗？他更厉害，那个谁谁好强哦，我根本跟不上他，我根本跟不上他。我就告诉你了嘛，如果你是这样的思维的话，那没有人，这个世界上除了 Michael Jordan 以外，没有人可以教篮球了，因为所有人都会说 Michael Jordan 比他强。我举个例子，所以大家都不用教了。所以我要告诉你的点就是在于说，你怎么想，你够不够格？欸那是一个，他确实有参考价值，但最后是你粉丝愿不愿意跟你学，才来表示你是不是已经够好了。意思就是说，你不能一直采取一个策略，说我闷着头自己干，你得把自己摆出来，去提供价值，然后去面对这个世界，去面对这个世界给你批评，没有办法，这个这个事业就得做，你你得先揭露出来，你得把自己展现在这边，然后让人家去批你。这是你你不能闪的，很多人不敢这么做，没有办法，太惨。你要面对对人的批评，脏弄弄弄你搞你，没有办法。但是呢，也唯有这个样子，你的粉丝才办法愿意跟你交流，你的粉丝才会给你一个回馈，说我需要你的东西。所以，我每在出个产品的时候就是这样子，我觉得很棒，或者怎么都不重要。重点是当最后粉丝愿意买单的时候来做就是市场来决定的。好，意思也就是说，你不能只是自己练而已。你还必须要找到这个目标，是吗？没有错。那我怎么找？很简单嘛，我就是找台湾的男生。当然，现在很多大陆朋友，感谢你们，感谢你们的加入，因为我们都是讲这个都听得懂嘛。还有很多马来西亚的朋友都有。但是我的目标上就是很，就是当初想是台湾的男生，然后想要提升，就是对于自己的生活感到很不满足，但是又觉得我自己没有选择，这是我当时觉得最不爽的点，就是这样。就是很多男生，你明明他妈有价值，然后被弄老将，觉得自己没有选择，然后把不到妹啊，然后什么之类的，然后很惨啊，然后什么的啊，然后在那什么板 P D 板那边抱怨来抱怨去啊，他说没有选择啊，没有啊，我就是面对这样，我的送送就是这个行为，我认为台湾男生愿意努力，你就好好提升，就是这样子，好好往前走，这就是我目要受众。那你自己想想看呢，我的英文是不差的。我我最近慢慢发现，我英文好像还真的不差，还是因为比我英文好的人太多了，所以我其实是可以开一个英文的 channel。很多人这样讲嘛，啊，你如果是做英文的话，你就可以打开到全世界了，然后到处都可以用。但我不需要，我的目标受众就是台湾的男生，尽管我英文够好，对吗？好，所以就是这样。我有没有明确定义过？其实是有的，好不好？那现在当然我有明确定义過，我大部分都是以男生为主。但是慢慢的，好像我在讲 rapeo 的时候，有一些女生开始慢慢的加入了。那欢迎就是这样子，如果你想要听这个男人对你说的真话，欢迎加入。营销，我知道有些人你们会怎么讲，会很在意别人的批评或什么什么之类的。那，嗯，你要理解一件事情，就是说，我常跟大家讲，你要怎么对付黑粉，就是你最棒最棒的策略就是有一个方法了。就是我刚讲，我上次上次的频道也跟你讲嘛，跟你讲那个国外的频道一样，我从 JP 以来，我就在跟大家讲这个概念。你对付黑粉最好的方式就是想办法让他帮你赚钱，就是这样子。那你去反击啊，你去跟他讲，就是可是你的粉丝怎么办？我有这么多粉丝问你要帮忙，或者我有这么多事情要打造，或者说我可能要去跟妹子约会，什么都好，就是有那么东西要提升。那么无论这个粉丝是是什么样情形，你最棒的策略就是，你如果可以让这粉丝帮你赚钱，时候你就应该这样做。他越酸你，你就越赚钱，那就这样啊，他不很好吗？当时那个直播也是这个样子啊，那个 f r o z a n d Feet r 那个妹子，你自己想想看，如果你你你没有这一层觉醒的话，你真没有面对这种这种黑粉。那个妹子她到男人的场，然后去砸场，然后还打人，然后最后还可以安然脱身。一般的男人或一般的人是，女人不会，一般男人是觉得说，干这太夸张了吧。你只要如果互换一下，如果是男人做这件事情，那男人马上进监狱，事业全毁。所以合理，这个世界对待的你是就是不同的。这个我不用讲，大家看能看得出来。所以你自己想，你不觉得啊？干很不公平哎、欸，就是那女生那么鸡巴，然后什么事情都不会发生，没有后果。如果你你的 mindset 有这样的话，你会爆炸的。但你想想看，他怎么处理？他影片爆炸啦，赚钱啦，赚翻啦。他当下招这女生报暴躁，我可以马上想要说，他我跟他脑袋脑袋想都是一模一样的事情，钱来了，钱来了，他也知道，所以他知道说，这个当下他在最报复这个女生的点，就是在于说，他只要把他自己的情形做好，我只要维持好我自己的框架，我不要动，他还说，我不要碰你 ，I don't want to touch you， 他不想要碰他，他很明确，我不要碰你，我不要碰你，为什么？因为他知道一碰就完了。他的那什么赚钱大计划什么都完了，所以在那个当下的时候，他跟我自己看就说哦钱来了钱来了钱来了，然后呢，他就要想办法把这个局，也不是超弄哦，他也不是超弄、no ，这就是真实，但是你要顺着真实走，好弄弄弄弄，维持好自己的框架，你不要在这边用我的场地，你不准喝那个酒，什么都不行，给我弄走，全部人就看这个影片赚钱，就这样，所以。嗯，就是要告诉你这件事情。你你开始经营这个事业的时候，你要练的，你要打造的，你要做这个东西，它的策略就是这个样子。不是说啊，你不会难过，你不会收伤，没有，你会。那么说 w 你要知道你在玩什么游戏啊？就是你要知道你要怎么对抗你，你你要在对的时间去做对的事情，你要保持好你自己的实力，然后往前走，好不好？所以绝对告诉你，你这样子才有办法让你的粉丝找到你，然后刚刚你问的问题才会有。就哎，这个东西为什么要？因为粉丝会愿意告诉你说，哎，他不给你钱，那你再觉得这东西有用也没没,没屁用，所以粉丝说了算，这样了解吗？请问 A、B 如何看待女？方家庭要求男方要有房子、车子才能结婚，在另一半没有要求的情形下，谢谢。嗯，我觉得要看更多的互动、欸。哎、呃，这么讲好了，就是说房子跟车子，就是一个你要供养妹子的一种情形吗？所以你应该看的是说，首先你应该要可以认同说，你身为一个男人，你就应该要可以保护、供养，呃，妹子，就是这个是基本，就是你应该要有这种思维才对，不管是现实层面啊，或者是一个主观层面，都要这样做的情形。所以，但是呢，这个妹子是不是有进入你的框架，为你的事业开始成功，这个才是你要看的，你要把这个局全部都看完。如果这个整个局你都看完之后，他是可以符合这两性动态的话，我觉得有房有车呢合理啊。但如果说他就是根本也他妈跟你搞什么平等主义，然后也不愿意让你的生活变得更好，不愿意给予价值在你的生活，那他要要你要车证房子，你当然就是说没有啊，你把我当贝塔这样子，那种合理吗？不合理啊，好不好？所以你要看整整个局是什么样的情形。如果这整个局是好的。你又有能力，或是你有车有房，这个是合理的，好不好？你看看哦。问题：当你要用妥协的方式向你的女人不要玩社交软体，你已经败了，因为那不是真诚欲望你还是可以设定框架，最好是进入女生长期关系的 talk。没有，我觉得你可能还是因为，因为我刚刚讲，你现在在这个时代，这个 d e f o r e 啊，女人是不太可能有这种自觉的，太难了，没办法，你不能这样要求，就是她都不知道情形下面要去做她不知道的事情。所以你你三毛还是得画这个线，比如说我不需要你做这件事情，你不用强迫她，但是你要告诉我不需要你做这件事情，就是如果你做这件事情，我不会我不会认真看待这段关系的。你可以用这种方法去设定框架，不要去一直去操控、去要或是干嘛的，就画出你的界线，让他知道这件事情。OK， 他如果不知道你就换跑，那也太夸张，他也不知。因为现在这个社会没办法，他怎么可能知道这件事情？好，感谢 l 李 o Kenny， 感谢你的 d o 哦，谢谢哦，谢谢你的 d o 来，我们来看看大家有什么问题哦。来了来,来，不知道 AB 会不会在做这些努力时，会不会时常自我怀疑？做这些努力未来一定会有成果吗？努力的方向是否正确？呃，这么讲好了，就是怀疑是不会怀疑啦。好不好，就是说你你要把这个当做是一个实验精神，这是一个实验。大家自己想想看，就是说我我不知道大家无脑无脑，这是很难拿我要讲清楚，我不知道大家去无脑、无心，老、啊、师我一定会成为一阶我不是这样，是你自己想想看嘛。就是说，我现在回头就想想看，就是说，好，我刚刚说我在三十多岁，那个应该三十五了吧，三五三六，我朋友都一两栋房子，倾向我还在跟一群小弟弟、小妹妹合租一个地方，那。在那个，我可以跟大家讲，在我那个时候啊，跟我旁边的室友，有卡米拉，其实他看我那个时候的情况，我现在他觉得没什么差别，因为我当时的心态跟想法跟现在其实没有差很多，就是根本，当然后面有更多红药丸剧情，这是不一样。我我要讲的意思是说，你你会有一种思维是，就是说，那个就是我要的生活，没有其他的了，我要往那个方向走，那你只会想我要怎么可以。到达那个点去，就是这样，就是没有什么没有没有办法你勾写的。比如说，对吧、啊？我要到达那个生活，那这过程中好，我可能教摇摆舞、创业什么之类的失败，哎、欸，走一下，你自己会去从这个市场给你反馈说，这个不行，这路不行，你你得再找找。你尝试了，它不行。比如说我教摇摇摆舞好了，我很喜欢啊，我上课这种爱啊，热情啊。但是我看那个现况就是说没有啊，我我这样子做，我怎么达到我要那个生活形态？达不到的。好，那我得测，那我得测的话，我得测，我不是马上测啊，我得在对的时间测嘛。所以你要了解这两个搭配，一个是我不会怀疑，我未来就会到达那个生活形态，这是不会怀疑的。就像比如说，我当初觉得我要到欧洲、东欧或是到乌克兰住，这个东西我是不会怀疑，那我要怎么到？这个我得一直去切换、去改变。那教摇摆舞怎么？难道我到时候到变那个摇摆舞老师很厉害，然后去欧洲的时候去教摇摆舞吗？然后火起来吗？不，不合算啊！这个方法不行啊！所以如果是这样的话，那我干嘛要一直持续的去比赛、去比摇摆舞这个东西？那是完全不合的嘛？那这时候你就知道說，说这个方法不行，所以你你必须要可以，还是要有点创业家的心态、去实验的精神。去理解，说某些路是不通的，你要想办法走其他的路，但同时间，那个目标你要达到的那种情形，它是不会有所怀疑的，好不好？希望我可以给你一个比较好的一种解释，而不是只是告诉你说啊，相信就一定能做得到。然后没有，不是这样，你要你太虚幻，你太天真的话，这个现实是会惩罚你的。OK， 男人是要活在一个现实、背上现实的状况还活下去，好吗？ A B 大你好，关于把妹子 I G 退追踪怎么看？因为我个人觉得没戏就会退退啊，呵呵这这有什么什么好看的？你就把它退掉啊，对不对？哦，这边有问题问的不错。想问 A B 给予价值要怎么拿捏，才不会让别人觉得自己是好好献身、无限制的索取自己的价值？那你要看对方是不是第一个，你要看对方，当然啦。嗯，首先要先记得一件事，要看你的阶段。好，呃，我先讲啊，这给予价值不是大爱哦。你你是要创造价值，你价值会越来越高的，不是要你他妈的把自己弄搞砸了。你自己价值也要一直提升的，只是你透过给予价值，你让别人生活变更好的时候，他才会让你生活变得更好，这是一个前提。好，所以当你完全没有 say 的时候，你是最底层的时候。那你是没有什么选择的，所以你就是要拼命给予价值，去练习给予价值的给予价值的能力。而且当你在给予价值的时候，比如说你在教别人的时候，你事实上你在提升你的价值，所以你是有回报的。所以你在算计的其实你的时间报酬率，就是说，我帮人的时候呢，我自己时间是有限的。如果我现在没有选择的时候，那我真的得一直去帮，然后拼命的提升，因为我没有选择。那当然，我越帮越多的时候，你就会慢慢有人会开回馈给你的，因为你的东西是有价值的。你东西有价值的时候，人家就会来，因为每个人都有自己生活要去解决的问题，他可能会掏钱给你，或是他会跟你交换价值，什么都好。但你时间是有限的，所以这时候你就要挑了，你就得去开始把一些滥用你价值的人把它弄掉，因为你现在你有你有 say 了，你有你有本事了，好不好？所以慢慢的往上走的时候，你就会知道，你就慢慢的，你的时间就越来越宝贵。所以想告诉你一点是说，当然你你你要有些设定一些界限，你也不是无止境的。让人家糟蹋你的人生不是，我只是告诉你说，嗯、这种挑选给予价值，还要包含你自己本身的这个实力也算在里面，然后你去最大化你时间的利用，那呃，你就不会一直就是被人家这样子压榨，好不好？所以当然啦，所以因为这样是一个刑法的概念，那慢慢的你当然要看说这个人他是不是真心想要改变，或者这个人他是不是也会。跟你交换价值，最后的话，你走到越顶端的时候，你就知道这个是个交换价值。但在最底层的时候，你应该保持给予价值。尤其是你如果是跟一个高价值的人在互 game 的时候，你你是没有 say 的。我说你是没有 say 的意思是说，你你你只能去想办法去给他他需要的东西。你如果去跟这些比你价值更高的人讲说，哦，那你可以什么东西给我？他也不会去炫你或什么的，他就是觉得你在跟他，你在你在开玩笑嘛，就是根本没有时间花在你身上。OK， 所以这整个阶段你要拿捏清楚。请问 AB， 你的频道观看次数比较多是长时间，但粉丝又要求制作短影片，会建议影片制作优先是以观看次数多的先制作嘛，谢谢。所以这就我要告诉你的点呢，就是我了解大家想要看短影片，但是你要知道，这个是一个事业的打造，是粉丝说的算。好，粉丝说啊，粉丝说不是粉丝说要做这个吗？好，那第一点嘛，你去看看嘛，大家去看看我的直播的流量跟我短影片的流量的差别，这第一个。所以我不是说短影片的流量会比较低，但是在现阶段，其实大家还蛮习惯听我的长直播。也得到很多的好处，那也包含在我事业上面的成长的概念的的情形。所以回到我刚刚讲了嘛，你得有效的去分配你的时间，来打造你的事业。那我这个频道是在专讲硬价值的，所以我自己本身的提升的过程，都会是这个频道的所有的资产。上短影片、上字幕这件事情，它其实并不会对我的人生有很棒的提升。OK。所以我，我我得去衡量，说我的时间效要投入在什么地方，对不对？好，那么嗯，就是这样，我只能告诉你，就是说，呃，短影片就是我在优先顺序情形下面，我就会多做，这只能跟大家讲的好吗？看一下。嗯，来，我的朋友对洪耀文的看法如下：没有需求就没有攻击。要不是男生爱看女美女，还会有这么多以美貌换取利益的机会吗？洪耀文是男人为了讨美女欢心，结果摔得狗吃屎，弄出一些好像很有反思性的学说。要怎么反反驳他？嗯。哦，他的意思好像是说，我看一下他的意思，好像意思是说、嗯，如果所有的男人都不爱看美女的话，妹子就没有 hypergamy 了嘛，或者是妹子就不会有这样的一种择偶策略，要跟强者在一起的嘛？因为他其实就是要他的概念比较像是说，哦，因为因为男人是因为男人爱看美女，因为男人这个东西，所以女人开始。要打扮自己，那人、女人要，嗯、呃，搞找高价值男人，对不对？如果说男人一开始都不爱美女的话，就是平平淡的看待美女的话，那么女人就不会幕墙之有了，或者女人就没有海伯格米。首先，我们很多人现在讲海伯格米的时候，拜托，就是你先把《Real t o m a s 那本书看完，就是幕墙之我不要想，这只是某种强。我先一句话讲，海伯格米《Real t o m a s 讲的清楚，就是 Alpha Fox Beta Box， 它是一个 Duality。任何人在跟你讲 hypergamy 的时候，大家在听清楚，但听好，再讲一次。任何在讲红药丸觉醒的木墙之后的人，或者 hypergamy 的人，你如果没有听到这个 duality 两面性，没有听到 alpha fox beta box， 那都不是真正 r e a p p e a l 或是 retraction 里面在讲的 hypergamy， 讲的不够完整。hypergamy 叫做 alpha fox beta box， 听不懂的人再回去看前面，今天时间不够了。好。所以回到你这个这个论点，这个点嘛，好，他的意思就是这样。那其实没有他，他没有搞错的点是在于说，这一切的根源在于生物性，是在于男生跟女生的生物本质上的不同。当你一出生的时候，男生跟女生一出生，每个人都有自己生活的问题要过，他的生活上的问题会很大的取决于他自己本身的。生物期是什么意思？就是我一直在讲的，妹子会怀孕。妹子她是一个性别比较弱势的一个角色，所以妹子会想要找强者的原因是没办法。她一生出来之后，她就会怀孕。她一年就只有那一次这个东西。然后她如果当时没有一个人去保护她，她怎么活下来？她活不下来就痛苦，她就爆炸，她就死。所以她必须要有。幕墙海布伦的一个过程，所以这不是说忽然历史上某一天，然后男人聚，男人开会，一群男人，哎哎，大家我们开个会,會，就是说我们来个轨迹吧，我们从今天以后啊，所有男人都喜欢整妹，就是这样子，就是这样子，就让我们要搞个大轨迹，那这个咀嚼起来不是这样子好吗？就是没有人这样，我跟你讲。现在反而很多人觉得很多男人都把不到妹子，他们反而希望说，我可不可以不要这么爱正妹？这让我的生活造成很多的痛苦。所以你要了解，它是一个从生物上的本质，男人的搞固同，就会想要到处播种，想要打一对炮的这种情形去驱动起来这整个概念的妹子的这个怀孕的想要找比较好、比他更强大的男人。这是演化机制造成它长久以来会造成的一种情况。尽管在现在这个社会已经有很大的文明，大家自己想想看，我们现在这个文明多厉害，有这么多的安全设施，我可我现在可以在这边做直播，不会怕后面有人突然冲进来把我砍头，然后我也不用担心我下一餐会不会有问题。这个文化的文明到底要做多久、多久、多久，才能打造出这样安全的型，才能让女生？忽然觉得说，哎、欸，没有啊，我很安全啊，我不需要男人啊，为什么没有？这个这个东西要打到都成这个样子。我要讲的点就是在于说，很多女人都以为说啊，世界是很安全的，我不需要男人保护，我们不我们不需要男人什麼，怎么不需要？没有，你那个最原始的生物机制，最原始的那一种想要男人的那个情形，它不会说消失就消失的。所以，这一种论点，其实你就要你只要推导到一件事情就好，就是说。是不是男女的择偶策略，一切都是 social construct？ 我要为什么我们会讲这样 social construct？ 其实你只要懂这个根源的时候，未来很多女生在问你这个问题的时你知道该怎么去理解的这些人的论点，其实就是这样，就是一切都是 social construct。男女之间的吸引力，就是因一群人开会，然后大家呐喊着说：“哦，她漂亮，所以她漂亮；哦，她丑，她丑。她丑”只要大家喊喊喊喊喊喊，然后大家的择偶处境就会改变了。那这个就是懒惰人，现在告诉你的平权就要告诉，他就认为说，都是一群人在那边讲话，讲讲讲讲讲完之后，男人就不爱美女，或者男人就爱美女了。所以你遇到这个问题的时候，你不用跟他辩，我只要告诉，我要解释跟你听說，说这个在玩什么游戏，就是你自己要选择说，到底一个男女之间的择偶跟吸引力，是不是大家只要讲一讲，就是说哦，平等平等平等平等平等平等，然后达到平等的，是这样吗？就是你你你敢把你人生的择偶策略堵在这个上面吗？这就是你要去思考的问题，好不好？就是这样子。那讲完了，好，那么今天的直播讲了不少东西，好不好？也回答大家很多很多的问题，我也很感谢大家的这个今天的陪伴，好不好？那么。下礼拜的直播，我也跟大家讲，我可能会休息一天，因为我们这个夏季讲座刚结束，所以我们应该就会稍微休息一次。啊、如果我临时有加开直播什么的，我也会提醒大家，再跟大家说一下，好吗？那如果你喜欢我这一次的影片，有帮助到你的话，帮我点赞，赞是免费的，留言说出你的想法，对我来说很帮的帮助很大，好好。那么今天这个直播就到这边结束，我们就下次见了，大家拜拜啦。感谢你收听这一集的 Podcast。那么，如果你还想要更多有关我 A B 的异想世界的内容，那么欢迎你加入我的私密收费的订阅 ——A B 的异想世界黄金订阅。在这个订阅里面，你将会每个月固定收到我的文章以及 Podcast， 里头都是有关自我提升相关的内容。那么，将你的生活可以得到最大化的提升。有兴趣的话，请点下面的链接加入。A、B 的异想世界黄金订阅，那么我们就下一次的 Podcast 见喽，拜拜。